0: arbejderklassen er jo opdelt på alle mulige lederkanter, sprog, øh, seksualitet, religion, alle mulige ting, men det, som vi er fælles omkring, det er jo, at vi er øh, arbejder, og vi er udbyttet som klasse, øh, men den herste prøver hele tiden at dele os op på alle mulige lederkanter, og et af de spørgsmål, hvor de prøver at dele os op på, det er det her med religion, hvor at lige pludselig så er den største trussel for danske, øh, kristne eller ateistiske arbejdere, det er lige pludselig, at der er muslimer i det her land, og det er jo et fuldstændig Øh, løgnagtigt og falskt øh, grundlag at dele folk op på øh, fordi der jo ingen hold i verden og derfor så tænker jeg så at for mig at se når man er revolutionær og man er ja, marxist så må man kæmpe for arbejderklassens enhed og det betyder også at man må, man må øh, øh, afsløre øh, og hvad kan man sige bekæmpe de her forsøg på at dele arbejderklassen op ved at angribe forskellige etniske religiøse minoriteter og begrænse deres frihed til at, at leve livet som de ønsker det
1: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Emnet for dagens episode er Marxisme og Religion, og med mig i dag har jeg Andreas Nørgaard. Velkommen til. Mange tak. Du sidder i redaktion på vores avis revolution og læst dagligt ud på Roskilde Universitet. Du har derudover en, en stor interesse i religion, som det både er noget, du har studeret personligt, men også noget, som har været en del af din uddannelse.
0: Ja, jeg har næsten færdig en bachelor i religionsvidenskab. <laughs> <laughs> ja,
1: så du har beskæftiget dig ret meget med emnet. Ja, det har jeg. Så jeg synes bare, vi skal, vi skal gå til det, fordi det, kan man sige, religion, det er jo kan jo både virke som et, et specielt spørgsmål at diskutere, men det er jo stadigvæk et spørgsmål, som fylder rigtig meget, rigtig mange steder. Hvorfor tænker du, at det er vigtigt, at, at vi skal beskæftige os med det som, som revolutionære?
0: Ja, jamen altså, hvis man, hvis man ser på situationen her i Danmark, så er det jo ikke fordi, at, at religion fylder en altdominerende rolle i de politiske debatter eller i, i kulturen generelt. Men hvis man zoomer lidt ud, så, vil, så synes jeg, at det bliver tydeligt, hvor stor en del, hvor sådan en rolle religion stadig fylder i verden i dag. Omkring 85 procent af verdens befolkning karakteriserer sig som, som religiøse, og de her religiøse institutioner, de spiller en altdominerende rolle i millioner af menneskers liv øh, verden over. Øhm, og hvis man ser på den her periode, vi lever i, altså i kapitalismens øh, periode med forfald, så ser vi også, at sådan religion og overtro i alle mulige afskygninger, at det er ligesom stortrives. Vi ser inden for de seneste ja, vi vil sige par faktisk, vil jeg sige, der har vi set en, en voksen interesse for sådan noget mysticisme, new age, numerologi øh, og konspirationsteorier og sådan nogle, sådan nogle idéer, som, som jeg vil sige i sin essens, fjerner den menneskelige øh, opmærksomhed øh, fra den virkelige verden omkring os, og så over på sådan en fiktiv åndelig verden, som vi ikke rigtig kan vide noget om. Og som er uvidenskabelige. Ja, og, så, og som er uvidenskabelige. Og derfor vil jeg sige, at, at religion ikke bare som sådan hvad vi det der foregår nede i kirken om søndagen, men religion som, som det her opium, som vi også kommer tilbage på, hvad det vi mener med det. Det synes jeg stadig fylder en, essentiel del, eller det fylder en stor del af verden i dag, og er ligesom en essentiel element af samfundet, og som vi også og et fænomen, som vi bliver nødt til at forstå, hvis det er, vi også ønsker at forandre verden.
1: Og man kan så sige, selv i Danmark, hvor at andelen af stærkt religiøse troende måske er, er lavere end andre dele af verden, så har vi jo stadig en statskirke, som mm. man ikke har mange andre steder i verden, som vi jo bruger mange ressourcer på at, at opretholde, selvom er rigtig mange kirker står tomme. Mm. Og jeg synes også, det var interessant her under corona-lockdown, hvor der også kunne man høre blandt præster i Danmark, at der kom den her tilstrømning, og der kom den her øde tilslutning til den danske folkekirke, fordi mm. folk var desperate, og folk var fortvivlet. Og søgte svar. Ja, lige præcis. Ja. Og hvor at man kan sige, der er der stadigvæk en mangel på andre former for institutioner og for eksempel politiske partier, som ligesom kan give et større perspektiv øh, på de her store kriser, som samfundet nogle gange øh, render ind i.
0: Mm. Ja, jeg er helt enig. Øhm, hvis man skal se på, hvad, hvad sådan en som Marx, hvad han ligesom har sagt omkring religion, så, kan hans, så har han sagt det her famøse med, at religion er åben for folket. Hvis man lige skal læse hans famøse sætning øh, op i hans øh, i dens fulde længde, så lyder den, den religiøse ledelse er på en og samme tid udtryk for en reel ledelse, og en protest imod denne religion af opium for folket. Uh, og det er jo ofte, når man får den her, den her Marx' position præsenteret for sig, så er det kun den her sidste bid, som man, som man bliver, uh, mm. uh, bliver præsenteret for. Hvis man lige skal prøve at se, hvad det så den her sætning betyder, så betyder det, at, uh, at Marx han kalder ligesom religion for et opium, fordi det giver en lindring på den oprigtige smerte, som folk de føler i det, her, i det her samfund, i klassesamfundet. Uh, men det fjerner ikke ligesom grundlaget for den smerte, som folk de føler. Øh, og man, hvis man ser på verden i dag, så er der ganske rigtigt øh, kæmpe store mængder øh, uretfærdighed og lidelse og, og smerte. Øhm, og det har vi jo fordi, at vores moderne kapitalistiske samfund er baseret på et mindretals øh, udbytning og undertrykkelse af det store flertal. Øh, og for den store, store andel af verdens befolkning, der kan kapitalismen reelt set ikke tilbyde dem en eksistens, der er meget bedre end hvad en slave kunne, øh, øh, kan vi sige, kunne se frem til. Altså de kan lige akkurat holde sig live. Øh, og de bliver kun holdt i live med det formål om at øh, forøge deres udbytteres rigdom yderligere
1: ja. og jeg tænker også at den anden del af det her citat som ikke bliver citeret særlig meget det her med at det er en protest imod den her form for lidelse mm. det synes jeg også er interessant fordi det er jo netop at man søger noget radikalt anderledes man søger faktisk noget som ikke er jordisk man mm. søger faktisk noget som ikke findes her fordi at livet på den her jord for rigtig mange mennesker er forfærdeligt mm. så det er en protest det er et oprør det er en afvisning mm. af det pågældende samfund så man kan også sige, at er også en kamp, øh, vi vil så sige en, en fordraget retning, mm. men det er en kamp mod systemet, mod hvordan er samfundet indrettet på, og det synes jeg også er interessant at sige, når det kun bliver reduceret til det her med det opium, fordi det ja. er også en protest mm. øh, mod øh, samfundet.
0: Ja. ja, jeg er helt enig, og jeg tror også, vi kommer over at diskutere lidt, lidt i forhold til den her dobbeltsidighed med religion, mm. lidt senere hen i forhold til det her, som du siger med sådan en, en protest, en afvisning af det bestående. Øhm. Ja, og Lenin han pointerede også, fordi Lenin har også skrevet en del om religion faktisk, og han pointerede, at, at den kapitalistiske udbytning og den her sørgelige sociale eksistens, som folk de må med under det her samfund, at det ligesom er den moderne rod til religion, altså moderne religion i dag, fordi det er også klart, at religion har ændret så meget gennem tidens løb, men religion eksisterer jo stadig under, under kapitalismen. Så han peger som ligesom på, at, at den her tilstand, som arbejderklassen, den befinder sig i med, med udbytning, og den til afmagt, som normale arbejdere, de står overfor i forhold til øh, til markedets kræfter, som der jo dominerer vores øh, vores liv, øh, at den ligesom skaber behovet for den her øh, tro om et, et bedre liv efter døden og, øh, og, og skaber ligesom behovet for at, at lægge din liv til nogle kræfter, som der så kan, som du håber så kan kontrollere nogle af de øh, kræfter du ikke til har nogen kontrol over øh, og som dominerer dit liv. Mm. Um, Ja, og han, og han, han havde også en meget god sådan, analogi, hvor han, hvor han ligesom, øh, sammenlignede det med øh, den her naturreligion, som der opstod hos nogle af de tidligste mennesker, hvor han pointerede, at, at, øh, at der opstod troen på guder og magi og mirakler osv. Og det opstod ud fra øh, ønsket om at kontrollere de her naturlov og naturprocesser, som øh, urmennesket ligesom ikke havde nogen kontrol over. Og på samme måde så bygger moderne religion det bygger ligesom på ønsket om at få en eller anden form for... Øh, mening i det her, øh, de her øh, anar anarkiske love, øh, som vi hele tiden er underlagt over, men som vi ikke har nogen kontrol over. Altså nu kommer der en økonomisk, nu står vi faktisk i en økonomisk krise <laughs> ja. igen, og det er jo, det er jo en, en proces, som ingen af os normale arbejdere har nogen kontrol over, hvad der, hvad der er foregået, øh, men det er jo noget, der er dominerende på vores liv, øh, og kommer, kommer til at spille en, en kæmpe stor rolle.
1: Ja, det er jo, og det, synes, det er en interessant point, det her med, at det ligesom er en et forsøg på at få et redskab til at kontrollere ting, man ikke kan kontrollere, mm. eller for at øge øh, chancen for et øh, fordelagtigt udbytte af mm. de begivenheder omkring en. Og selvom, som vi kunne sige igen, at andelen af er stærkt religiøs i Danmark, måske ikke er særlig stor sammenlignet med andre lande, men så er der jo stadigvæk masser af rester af den her overtro og den her mysticisme, at den her håb og det her troen på noget lidt større, lidt anderledes, det her mellem at folk altid siger, at uh, der er mere mellem himmel og jord, mm. altså, og vi ser det jo utallige steder i hverdagen, folk der går og, og hvad hedder det, krydser fingre, mens de ser fodboldkamp, eller uh, ikke tør på at træde på streger mellem fliser eller ikke gå under stiger alle <lige> de yeah, <lige> her ja. ting, som jo er fjollede mm. altså, det er jo super fjollet, men folk de har svært ved at slippe de her ting, mm. Det er svært ved at slippe den her overtro på, at hvis jeg bare lige den her lille ja, ting. Så kan
0: jeg kontrollere udfaldet af processer, som jeg ellers ikke er i kontrol over. Præcis,
1: ja. eller i hvert fald lige øge chancen. Og mm -hmm. det er jo lidt det samme, som når så beder til en gud eller mm -hmm. en ånd eller et eller andet, og så håber på, at tingene skal blive lidt bedre. Høste ikke,
0: slå fejl. Jeg vil ved med at beholde mit job, for eksempel. <laughs> ja, givet. præcis. Ja. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten den er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, der er aktiv i over 40 lande verden over. Så hvis man ligesom også skal opsummere lidt, så, øh, så, så vil Lenin og os, for den tages skyld, vil vi også argumentere for, at, den, øh, at i sidste ende, så, øh, så årsagen til, at du ligesom også har øh, man sige, religion, som stadig spiller en stor rolle øh, i mange menneskers liv i dag, det er den her sociale eksistens, som folk de må, øh, de må tækkes med, både i forhold til armod, men også under øh, kapitalismens anarkiske love, som ligesom skaber det her behov for øh, at give den her åndelige mening i tilværelsen og troen på et, øh, et bedre liv efter døden. Og også deraf, hvis man ligesom vil, vil skabe en verden uden religion, altså komme religion som fænomen til livs, øh, det her åndelige opium, som Marx han kaldte det, så må vi ligesom også afskaffe de økonomiske betingelser, som holder mennesket i slaveri, som holder arbejderklassen i slaveri, øh, og som og rent faktisk skaber samfund hvor arbejderklassen og det store flertal befolkning rent faktisk er øh, i kontrol over samfundet, og kontrol over den udvikling, både som de som individer oplever, men også som samfundet, hvilken, hvilken retning øh, tingene de ligesom kører i. Øhm. Og det kommer også øh, lidt til spørgsmålet, hvad er det egentlig, vi kæmper for? Mm. Fordi at, som marxister der kæmper vi for en, en international, socialistisk øh, omdannelse af samfundet øh, på, på bredere smule omfang. Øh, og det gør vi fordi at for os at se, så har kapitalismen det er holdt op med at spille nogle progressive rolle. At det kan ligesom ikke udvikle samfundet yderligere. Tværtimod så er det blevet en forhindring for menneskehedens videre udvikling. Øh, og har skabt det her monstrøse, undertrykkende, uretfærdig og inhumane system, vil jeg sige, hvor et menneske er fremregjortet, ikke bare overfor for dem selv, men også imellem hin hinandens medmennesker, øhm, og et system, der fremmer mistillid, faktisk jeg vil sige og dyrker mistillid, øh, og, øh, og hvad kan man sige, øh, misundelse, og alle sådan nogle, øh, nogle menneskelige værdier, som jeg vil sige, øh, gør samfundet utroligt øh, umenneskeligt at leve i. Øhm. Ja, så hvis man skal, ligesom skal skabe et samfund, hvor der rent faktisk på et, der er på et højere niveau, der kan tilfredsstilles af alles behov, og hvor samfundet øh, bliver organiseret rationelt, øh, så, så er det nødt til at være arbejderklassen, der tager, øh, der tager magten over, over samfundet, både politisk og også økonomisk, tager kontrollen over de essentielle dele af økonomien. Øh, og derved vil vi rent faktisk også kunne lave et samfund, der er baseret på øh, sådan noget som solidaritet og samarbejde, og det vil, vil sige er, er forudsætning for at kunne skabe nogle sunde, menneskelige relationer hinanden imellem. Og skabe et, et menneskeligt samfund Hvor vi kan komme den her mangel og udbytning til livs, Som der karakterer øh, samfundet i dag øh, Kort sagt SMO, Så vil folk rent faktisk kunne, kunne blive herrer Over deres egenskabene Hvilket, øh, hvilket øh, ikke er tilfældet øh, I dag øh, Og når først man har skabt den her forudsætning Det her socialistiske samfund Så er det vi vil se at, øh, at rammerne ligesom er sat for at religion kan begynde lige så stille og debort øh, Fordi folk ikke behøver den her øh, Det her åndelige opium Den her trøst i deres tilværelse
1: Så lige for at komme en spoiler her vi vil ikke forbyde religion. Vi mener ikke, man kan forbyde religion igennem lov eller andre former for regler. Vi mener kun, at religion kan afskaffes som en social proces, hvor de øh, sociale betingelser og vilkår for mennesker ændres. Så behovet for religion øh, i sidste ende kommer til at forsvinde.
0: Mm. Ja, helt enig. Og vi kommer også lidt ind på det i forhold til Sovjetunionen. Hvordan de øh, under Stalin prøver at håndtere religion, som jeg lige præcis synes illustrerer meget godt det her med, at du kan ikke forbyde religion med lov, men at, øh, at ofte så vil det være enormt kontraproduktivt faktisk. Men det, det når vi til lidt senere hvis man ser på sådan, marxismens øh, filosofiske fundament så er det tydeligt at det er fuldstændig uforenligt med øh, religion øh, og politisk set så står øh, også revolutionære og de religiøse institutioner de står som regel på hver deres side af barrikaden øh, når klassekampen den tilspæses øh, og vi skal ligesom heller ikke lægge skjul på vores kritik af religion og hvor at lige så præcis som du formulerede det Rasmus at vores mål det er et samfund uden religion altså at afskaffe religion som som, øh, som fænomen i samfundet Øhm, og vi ønsker rent faktisk at udstyre arbejderklassen med et øh, videnskabeligt verdenssyn øh, på dem selv og verden omkring dem. Øh, men samtidig så er vores, vores opgave, for at vi kan rent faktisk skabe socialisme, det er jo at inkludere så bredt lag af arbejderklassen i kampen øh, for socialisme som overhovedet muligt. Og det betyder jo at, at forene arbejderklassen øh, både på tværs af nationalitet, på hudfarve, på religiøs overbevisning, øh, og derfor så må vi heller ikke have sådan en arrogant, bedreviden tilgang over for religiøse arbejdere. Og det er jo lige præcis noget, man finder hos mange sådan nogle øh, småborgerlige øh, intellektuelle akademikere, som der nærmest ser ned på arbejder, øh, der er religiøse, som sådan nogle øh, tober.
1: Ja, og det er sjovt, for der er sådan et lag af sådan nogle intellektuelle, som mener, at den måde, man bedst afskaffer religion på, det er bare ved at mobbe religiøse mennesker. <laughs> ja. Altså, hvor de bare sviner dem til at prøve igen tekster, videoer og også podcast, ja. bare prøve at forklare, hvor dumme de er, fordi mm. de tror på, en, på kan man sige, noget andet end den her verden. Ja,
0: og jeg vil sige, det kommer også ned til det her med, at de ikke forstår, hvor er de... Øh, hvad kan vi sige, den rolle, som religion spiller, som den har ligesom et materielt ophav af den elendighed, som folk de oplever.
1: Præcis, det er jo udtryk for deres egen uvidenhed om <laughs> samfundet, årsagen <til> <laughs> ja, samfundet <laughs> og årsagen til religion og ja, religiøs følelse.
0: Ja, præcis. Så på den måde så vil jeg sige, at vores, vores kritik af religion er anderledes end deres. Uh, at vi vil sådan set gerne velkommen religiøse arbejde og kampen for socialisme. Det er ikke noget, uh, det har aldrig været en forudsætning eller en uh, betingelse for at, uh, at gå med i kampen for socialisme, at du skal være erklæret ateist. Det, er ikke, det, er aldrig, det har aldrig været et krav. Og hvis nogen har gjort det til et krav, så har de misforstået, hvad kampen for socialisme det er. Øhm, for for os at se, så er enhed blandt arbejderklassen for at kæmpe for et andet samfund, er meget vigtigere end enighed blandt arbejderklassen på, på spørgsmål omkring, hvad der ligger efter døden. Det er sådan set for os at se et sekundært spørgsmål. Folk må tro på, hvad de ønsker. Det er et privat anlæggende. Det, som vi er interesserede i, det er sådan set at, at få organiseret arbejderklassen til kamp for et paradis i dette liv i, i vores, jeg vil sige kødelige liv på denne jord, som ja. vi vil argumentere for, er også det eneste liv, vi har. Men det kommer vi til om lidt. Øhm.
1: Ja, så jeg tænker, skulle vi måske kigge lidt mere på det her med, hvad, hvad, hvad marxisme er for en filosofisk størrelse, og den det står i opposition til det med religion?
0: Ja, lad os gøre det. Øhm, altså, marxisme er jo baseret på det, som filosofisk set kaldes materialisme. Og materialisme, det, det udlukker øh, eksistensen af overnaturlige skabninger, altså... Øh, eksistensen af noget åndeligt eller guddommeligt, der eksisterer udenfor eller, eller, eller over den her øh, kan man sige, fysiske materielle verden, som vi lever i og kender.
1: Og det, det. Nu skal det ikke blive et, et, et podcast, der så som kun handler om marxistisk filosofi, mm. men materialisme betyder, som du siger, det her med, at det er den materielle fysiske mm. verden, det er naturen omkring os, som er det primære, og øh, som så producerer tanker, religion, filosofi øh, og alt det her, som ligesom er et produkt af det. Mm. Ja, lige præcis.
0: Øhm, og for os at se, så er med udvikling af moderne videnskab og teknik og andet, jamen så er der slet ikke behov for at forklare verden ud fra de her overnaturlige eller guddommelige kræfters indvirkning på vores øh, materielle verden omkring os. Øh, hvis man ser på moderne videnskab, så er de for eksempel øh, bevist, hvordan at, at arter, inklusive menneskeheden selv, at de ligesom har udviklet sig over milliarder år, øh, fra, øh, hvordan et organisk liv har udviklet sig fra uorganisk materie, Uh, altså alle de her hvad kan man sige, store spørgsmål som hvordan er vi bliver blevet til og så videre. Det er sådan set allerede blevet besvaret af videnskaben. Uh, der er også det her menneskelige genomprojekt, tror jeg det hedder på den danske oversættelse, uh, som for eksempel også har aflevet ved sige, den kristne myte om, at vi skulle være skabt i, i Guds billede. Uh, fordi det viser meget konkret, hvordan vores gen-sammensætning er. For eksempel så deler vi 200 gener med øh, organismer som bakterier, for eksempel. Mm. Æ, og deler rigtig mange gener til fælles med lidt mere øh, avancerede livsformer, som øh, mus, eller katte, eller bananflure. Okay. <laughs> Æ, og, og på den måde kan man faktisk læse den menneskelige evolutionære udvikling igennem vores gener, ved at sammenligne med generne for andre, øh, andre dyr. Æ, og der vil, vil jeg sige, at på den måde så har moderne videnskab har ligesom også fortrængt religion som en forklaringsmodel for verden omkring os. Der er ikke, det er ikke nødvendigt længere, at du har Gud med i ligningen for at forklare, Øh, venskehedens eksistens, eller øh, den, de processer, der foregår i den verden, som vi er en øh, hvad kan sige, integreret del af. Øhm, og du var lige inde på det lidt før, med i forhold til, sådan, hvad er materialisme? Og hvis man materialisme og videnskab, øh, vil at sige, er meget øh, sammenkoblet, øh, mm. som filosofiske idé-sæt, og, øh, og ja, ma hvis man kan sige, at der er nogle sådan, basale principper, øh, både materialisme og videnskab, det er baseret på, så to af de mest basale, det er at at verden den eksisterer uafhængig af os selv, at uanset om jeg lukker øjnene eller ej, eller holder mig førende, så bliver verden ved med at eksistere omkring mig. Uh, og et andet sådan meget fundamentalt princip, uh, det er, at vi rent faktisk kan forstå verden omkring os, ved at undersøge den systematisk og videnskabeligt, uh, og at vi kan ja, opdage ting omkring os selv og verden, og hvis der er nogen ting, vi, vi ikke kan finde ud af på nuværende tidspunkt, jamen så, øh, så har vi et, et positivt syn på, at, eller optimistisk måske mere, at øh, med udviklingen af teknologi og videnskab i fremtiden, jamen, så vil vi blive i stand til at løse, løse de gåder og de mysterier, som der så stadig er for os i dag.
1: Præcis, og men samtidig så mener vi heller ikke der med netop, at der er nogen øvre grænse ah, for hvad vi kan erkende, ja. eller for hvad vi kan forstå. Og det synes jeg også er interessant, at man har set igennem videnskabens historie, at så er der en videnskabsmand, som har lavet en stor ny opdagelse, og som ligesom siger, at det er det endelige svar. Ja.
0: Nu kan vi godt uh, læne os tilbage i lænestolen og pakke sammen. Præcis. Ja,
1: jeg har fundet det hele. Ja, ja. Men hvor, og det er jo det, det, er jo det fantastiske, det er jo, at vi hele tiden bliver klogere. Mm -hmm. Og man kan dykke ned i alle aspekter af livet, af samfundet af naturen, og kan komme dybere og dybere ned, og du kan aldrig nogensinde få et endeligt, endeligt facet, mm -hmm. hvor du ikke kan få at blive klogere på tingene.
0: Nej, ah, nej, overhovedet ikke. Der er ikke nogen, øh, nogen grænse. Nej. Øhm. Så hvis man ligesom skal se på, hvad det for en, 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 hvad kan man sige, en øhm, så hvis man ligesom skal prøve ligesom at se, hvad er det for en, en øhm, et sindelag, der ligger bag videnskab og bag materialisme, så er det, at, at videnskabens kamp er en kamp, for at vi mennesker kan forstå os selv, og at vi kan forstå verden omkring os og forstå vores rolle i verden. Øhm, øh, og at vi rent faktisk bliver i stand til at forandre verden på baggrund af den viden, vi har om verden. Så på den måde så er det en, ja, en, 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 hvad kan man sige, et tankegang, der retter sig meget imod det nuværende liv på jorden, øh, og hvordan det kan blive så godt og tilfredsstillende som overhovedet muligt. Øh, og det er heller ikke tilfældigt, at videnskab og religion de har været i kambolage, øh, jeg vil sige for, for stort set for i evig tid, øh, og religion er meget øh, fjendtestillet over for videnskab. Øh, fordi hver eneste gang i videnskaben, de giver svaret på nogle af de her livs gådere, så, bliver, så betyder det, at religion de bliver trængt tilbage og trængt i, i retræten øh, som forklaringsmodel og mister autoritet og legitimitet øh, og, og deres rolle i samfundet bliver indskrænket. Så som Marxister, støtter vi videnskab i den kamp, der foregår mellem videnskab og religion. Øh, fordi vi ønsker, at, øh, at vi får så meget rationel viden om verden som overhovedet muligt, men ikke viden for videns egen skyld, men vi ønsker viden og kendskab om verden med formål om at forandre verden.
1: Mm. Og det kan man så virke som sådan en underlig ting, det her med, at vi har jo aldrig nogensinde vidst så meget om verden, som vi ved lige nu. Altså videnskab og teknologi osv., og det har jo aldrig været på et højere plan, og det er jo rimelig tydeligt for enhver. Men stadigvæk, hvis man ser nogle af de mest moderne samfund rundt omkring i verden, hvis vi tager et samfund som, som USA eksempelvis, eller hvis vi tager et samfund som Sydkorea, så har du stadigvæk enormt store øh, religiøse og stærkt religiøse grupper øh, i de her samfund, på trods af at de, har, at de er nogle af de samfund, som har den mest udviklede teknologi og produktion øh, i hele verden. Hvordan kan det være, at, 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 man ligesom har, at der er den her tilsyneladende modsætning? Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Og noget, som der er jo beden, øh, hvad kan man sige
0: øh, spekuleret meget i. Og jeg vil sige igen, det kommer ned til det her med, hvad det er for en materiel eksistens, de her mennesker de lever i de her samfund. Fordi hvis du ser et land som USA, så er det rigtigt nok, at du har et af de mest rige og mest udviklede lande overhovedet. Samtidig så har du også et af de mest ulige lande, hvor folk de lever i mest usikkerhed i forhold til... Jeg tror, hvis du var sådan noget omkring 40%, altså den, nedre, den laveste 40% af alle amerikanere, øh, som har øh, under, øh, tror du, 1000 dollars på deres opsparing, eller endnu mindre, jeg kan ikke huske, hvad det hele præcist var, men i hvert fald hvor det var det jo tydeligt, at de var en løncheck fra at være personlig konkurs eller bankerudt. Den her form for usikkerhed, det er jo klart, den må reflektere sig i ens mentale processer, og samtidig så, øh, så vil jeg sige, du har et samfund, hvor et størstedelen af alt det økonomiske liv, det er på private hænder, at den offentlige sektor ikke fylder særlig meget i USA. Så selv sådan noget som, hvis du bliver syg, jamen er det sikkert, at jeg overhovedet kan blive behandlet, hvis jeg bliver syg? Lige pludselig så bliver det også en usikkerhed i din tilværelse, som du går og, hvad kan man sige, og spekulerer over, og som der er usikkerhed omkring. Så jeg vil sige, at på den måde så, øh, så vil jeg sige, at al den her usikkerhed og al den her øh, armod og det her med, at du står øh, kun lige en månedsjek fra måske at øh, ryge ned i fattigdom, det er med til at og nødvendiggøre på religion. Øh, og så samtidig så har du så øh, en, en et også øh, klassekamp i, i mange samfund, som enten ligger under overfladen, eller nogle gange er i op i lys øh, Og der har du så forskellige dele af den klasse der også prøver ligesom at sige, opildne øh, til, til sige, religiøst had eller andet, øh, hvilket man ser med de der øh, kreationister og andre sådan, øh, øh, de der fanatiske religiøse bevægelser i USA, som jo er skom basager sig, mod, mod kvinderettigheder, mod abortrettigheder, mod uh, homoseksuelle rettigheder, mod alle rettigheder mere eller mindre, og prøver virkelig at, 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 at synke samfundet tilbage til sådan noget uh, åndeligt barbari, vil jeg sige.
1: Og den der sociale sikkerhed, man måske har i andre samfund, det prøver man så at erstatte med de her religiøse institutioner. Det ser mm. du fx med, at så er det er kirker, der er ude at dele mad ud til folk, der ikke selv har råd til at købe det, og du ser det også, hvordan at det er en dybt integreret del af de højeste institutioner i USA, hvordan man skal svæve på Bibelen, når man bliver svævet ind som præsident og så videre. Mm. Altså, der er, nogle, der er nogle ting, som virkelig bliver <laughs> proppet ned i halsen på, på normale mennesker.
0: Fuldstændig, ja. Det, det er det virkelig. Men vi skal, skal prøve, jeg synes det er lidt interessant at diskutere selve den her idé omkring livet efter døden. Ja. Fordi det følger jo også en stor del i religion, det her med, med livet efter døden. Øhm, og det er jo nemlig lige præcis et paradoks, at på, på tværs af de store fremskridt, der er lavet inden for videnskab, øh, at så er øh, millioner mennesker, hvis ikke milliarder mennesker, de, de ser stadig håbefuldt på den her tilværelse hensidig skraven. Øh, og, og det er rigtigt nok, at religion det tilbyder den her øh, trøst om, at der, du rent faktisk kan se frem til at komme i parties, når du dør. Øh, men hvis man ligesom skal tage et, øh, sige, et materialistisk verdenssyn og se på, hvad, hvad, hvordan ser vi på det her med liv efter døden, så, øh, så vil... Øh, kan sige? så vil religion, de vil påstå, at du har den her sjæl, som er af en eller anden årsag immateriel, altså den eksisterer eksternt for din krop. Din krop kan godt, din materielle krop kan godt, kan godt dø, men så din sjæl, den af øh, en eller anden årsag kan godt øh, fortsætte med hen eksistens uden din fysiske krop. Øh, men hvis man ligesom skal prøve at det spørgsmålet, hvad er liv uden materie, altså hvordan, hvordan vil liv se ud, hvis ikke du har en fysisk krop, som liv kan udtrykke sig igennem, øh, så bliver det lige pludselig meget spøjst, fordi at Forudsætningen bare for, at du har en bevidsthed, altså forudsætningen for, at du kan tænke alt det, som jeg tror, at kristne vil kalde en sjæl, altså en personlighed for den sags skyld. Forudsætningen for, at du kan have det, og øh, være bevidst om din eksistens. det er, at du har en, en hjerne, der fungerer. Forudsætningen for, at du har en hjerne, der fungerer, det er, at du har en, en krop, der fungerer. Øh, og hvis din krop, den øh, dør, eller holder op med, bliver beskadiget, øh, så vil det selvfølgelig også betyde, at det bliver slutningen på din mentale eksistens, altså din, din bevidsthed vil holde op med at eksistere. Så for os at se så den her idé om, at du skulle have noget i dig, noget åndeligt, der lever eksternt for din krop, eller kan leve på trods af, at din, krop, din materielle kroppen dør, det er for os at se øh, øh, ikke, ikke korrekt, øh, sådan helt filosofisk set. Øh, men det er så, det, ja, vi vil sige, at der er et vist grad af sandhed i det her med, at vi rent faktisk godt kan leve for evigt. Mm. Øh, men det er lidt en anden, det er ikke i forhold til en selv, der lever. <laughs> fordi at det er jo rigtigt nok, at vores kroppe består af ja, milliarder af molekyler, og at når vores, vores krop den, den, den holder op med at, at, at fungere, så vil de her molekyler det vil jo indgå i, i nye forbindelser med, med, nye, med andre molekyler omkring det. Og i den forstand, så er det rigtigt nok, så er vi udødelige, i at, at der er ikke noget materie, der hverken bliver skabt eller destrueret, men at alt det ligesom bliver genbrugt på den måde. Så, så ja, det er sådan set for os at se den eneste udødelighed, som, som vi har.
1: Præcis, og for os at se, så er livet død jo heller ikke den fuldstændig adskilte ting. At mens vi lever Mens vi går rundt Og er bevidste Og kan snakke og tale Og tænke osv Så er der jo stadigvæk masser af ting i os der dør mm. Altså masser af molekyler Og ting som hele, tiden, som hele tiden dør i os Og man kan sige Det er jo en, en lang proces for et menneske I et helt liv Hvor man så går mere med at forfald Men samtidig Når vi så stadigvæk Som du også pointerer Når vi så er døde Så er der jo i virkeligheden Masser af i os I vores fysiske kroppe Som stadigvæk er i live På trods af at Kan man sige Vores hvad, Hvis man skal kalde det vores only, øh, bevidsthed er forsvundet fordi vores hjerne ikke fungerer dem, så er det stadigvæk ting, som, som er i live på sin vis.
0: Mm. Ja, jeg, synes, jeg er fuldstændig enig. Øhm, og der er også noget, der er også meget sjovt ved det her med livet efter døden, fordi når vi ser også på, sådan, hvad det ligesom, det her liv efter døden, hvad det er ligesom, det skulle indeholde, øh, så er det jo ofte sådan noget med, at det er en, jeg vil sige, en, en idealiseret udgave af vores liv i det nuværende liv. Altså det er sådan noget med, at vi øh, er sammen med vores nære og kære, vi øh, render rundt og danser har det hyggeligt, og øh, drikker god vin, spiser god mad og... Jeg ved, ikke, dyrker, sex. jeg ved ikke, hvad jeg laver sex. Jeg ved ikke, altså hvad. <laughs> al, men altså alle de her ting, der rent for at skal lide hver at leve i det nuværende liv, det er sådan set ofte, det er jo sådan set sådan, uh, paradis, det beskrives uh, som et, et bedre udgave af det her liv, hvor du ikke behøver at være bekymrer dig om, uh, om alt det, som der er uh, smertefuldt og, uh, og kan man sige, uh, uønsket i det, her, i det her liv. Og på den måde så synes jeg også, at det, at, det, at det er interessant at se, hvordan at selve bare forestillingen om et liv efter døden har heller ikke nogen eksistens separat fra vores nuværende liv, at det er for mig at se bare en idealiseret udgave af det, som, sådan, som livet burde være øh, i det her øh, liv omkring
1: os. Øhm. Ja, for det er også sjovt, at hvis, hvis, der, hvis man kan sige, at der var det her, den her anden verden, der er de her former for himmeriger, eller hvad man skal kalde dem, at de så har så en beslægtet, <laughs> kan man sige, altså beslægtet med det liv, som vi kender på jorden, ja. at det ikke er radikalt anderledes, men det er mere eller mindre ly lyder som det samme, bare lidt federe.
0: Ja, lige præcis. Men samtidig så er der også noget, der, der for mig ser lidt, lidt øh, øh, ospøjst ved den her idé om livet efter døden. Det er det her ofte, at, at så bliver øh, paradis bliver sådan beskrevet som en tilstand af sådan lyksalighed uden smerte, uden afsavn. Øh, men, ja, men jeg vil kommentere for, at sådan en tilstand er realiteten faktisk utålig for mennesker. Mm. Øh, fordi at, at smerte er forbundet med det at være menneske. Øh, og smerte og nydelse er også dialektisk forbundet. Du kan ikke ligesom, øh, fjerne de to ting øh, adskille dem fra hinanden. Fordi verden består af uløseligt forbundet modsætninger omkring os, øh, som mister deres betydning, hvis du skiller dem ad. Altså, der er jo sort-hvid, høj-lav, plus-minus, varm-kold. Altså, du kan selv finde for flere af de her sådan, modsætninger, som at hvis du prøver ligesom, at adskille dem ad, så mister de deres betydning. Øh, det er ligesom det her med, at man siger, at hvis alt er hvidt, så er alt sort. Altså, det, det gør ikke nogen forskel, hvem det, hvad det er, du ser. Øh, og der er sådan en meget sådan kendt spansk eventyr, der hedder Don Quijote, Jeg ved ikke, mm. kender det. Uh -huh. ja. Og der er sådan en, en karakter, der hedder uh, Sancho Panza. Og han siger også meget uh, interessant, at, han siger, at sult er den bedste sovs. Uh, og det er jo rigtigt nok, altså det her med, at i den forstand, at hvis ikke du kender modsætningen af, af hvad kan man sige, af nydelse, uh, som er smerte, hvordan vil du så kunne, kunne, hvad kan man sige, genkende nydelse, genkende noget behageligt, når du når du øh, hvad kan man sige, øh, bliver bekendt med det, og hvordan vil du kunne påskynde det? Fordi du er nødt til at kende dens modsætning, øh, før at du rent faktisk kan, kan overhovedet bare genkende, øh, hvad der er ja, behageligt, og hvad der er godt.
1: Præcis, og det er også det, der er interessant, det her med, at faktisk mange af de ting, som, som giver en allermest glæde, det er jo de ting, som faktisk er svære. Det er mm. det, som har krævet meget af dig. Det er ja. det, hvor du skulle bruge meget tid, mange ressourcer på det. Og så når du så endelig har kommet igennem al den her smerte, al den, den her kamp for at opnå et mål, så er det her mål, det, 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 Glæder dig så også desto mere mm. Så det med at snakke om En tilstand af evig lykke Det er fuldstændig
0: uh, Det vil være ulidligt Ja, det er være ja. og meningsløst ja. Og jeg vil sige, du at du ville negere lykken <løb> du ville, du ville ikke, Folk ville ikke kunne adskille lykke fra ulykke Altså det vil være en, en Jeg vil sige, i realiteten ville det være en tilstand Af en, hvad kan man sige, en, en nat, hvor alle kører sorte Eller hvad det er, man siger på <løb> det <dig. løb> Altså du ville ikke, det ville være intet intet sine øh, For mig at se, sådan rent filosofisk set øh, den, her, den her tilstand Som der ellers bliver snakket om i himmelighedet Um, og du var også lidt ind på det før i forhold til det, hvordan hvordan død og død og liv også er dialektisk forbundet at du kan ligesom ikke adske, tage den ene element ud af ligningen så bliver det også um, uh, hvad kan man sige, nonsens uh, fordi som du også fuldstændig korrekt sagde jamen, så begynder vi jo faktisk at dø fra det øjeblik vi bliver født med alle de her celler og, uh, og vi har i vores krop der begynder at, og, der hele tiden bliver udskiftet uh, og dør og, og bliver erstattet af nye um, og jeg vil sige at døden er også en nødvendig forudsætning for udvikling i livet Altså bare se på sådan noget, som øh, årstiderne, der skifter, er forudsætningen for, at du kan have øh, blomsterne og naturen, der ligesom springer ud om foråret, det er, at det til synlædende er, er dødt hen og, 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 og forfaldet om efteråret. Øh, og det samme med, med den, den menneskelige liv, at forudsætning for, at der kan blive skabt udvikling, forudsætning for, at der rent faktisk kan, livet kan blive opretholdt, det er også, at du har øh, død som et element øh, af, af den anden side af mønten. Så hvis du prøver ligesom, at adskille de to kunstigt ad så vil jeg sige, så har du også øh, så har du sådan set, øh, ødelagt den proces, der skaber fremgang, der skaber liv, der skaber udvikling.
1: Jeg vil også sige, jeg tror også, at mange, en stor del af årsagen til, at mange mennesker er så bange for døden i dag, men det er på grund af begrænsningerne i deres livende liv, fordi de følte, at de fik nok ud af det, at, at det ikke var tilfredsstillende nok, at der var noget, der manglede, at der var noget, de... Det er ikke, ikke var godt nok, og derfor bliver de også bange for døden, fordi de er bange for, at de ikke får det hele med, at de ikke mm. opnår det, man kunne opnå, det potentiale, som er mm. i deres liv. Mm. Og det er på sin vis rigtigt nok. Ja, ja. At I det her liv, så får du ikke nok ud af, af dit liv, mm. Grund af de kan man sige, sociale og økonomiske betingelser, vi lever under.
0: fuldstændig Jeg kan ikke huske, om det var trotsk eller der sagde, at uh, hvor mange svinehyrter er ikke konger, og hvor mange svinehyrder burde være uh, <laughs> jeg kan ikke huske, genier, eller et eller andet i du tur. Men, mm. men altså, uh, den her med, at du har jo haft, så meget menneskelig potentiale igennem tiden, som er fuldstændig spildt, fordi at folk de har, de har måttet knokle igennem tilværelsen med fysisk arbejde hele deres liv, hvor at, at det jo ikke er fordi, at Europa er et, et særligt sted, sådan, at alle sådan nogle mosaer og Einstein, at de tilfældigvis er herfra, det er, jo ikke, det er jo ikke noget at gøre med, at de er åndeligt eller mentalt klogere end andre folk, men det er jo noget at gøre med, at det er en af de eneste steder, hvor i store dele af menneskets historie, der var det rent faktisk muligt at beskæftige dig med andet, end manuelt arbejde, så jeg vil sige at kampen for socialisme Det handler sådan set også om at kampe for mig At sætte det her menneskelige potentiale frit Som der lige nu bliver holdt tilbage af fattigdom Og bliver holdt tilbage af, af kapitalistisk udbytning Fordi at jeg er da 100% sikker på at, at mennesker over hele verden har mere og rent faktisk kunne, kunne byde ind med End det som de får lov til at, at gøre lige nu Hvor de, hvor de Hvad kan man sige ja, bliver holdt for at forhindre i at det potentiale som, som alle mennesker har Coronavirusen og den tilfældighed, som har indledt en ny epoke i verdenshistorien, hvor revolution, kontrarevolution revolution opstande og krige er på dagsordenen. I den her situation er det vigtigere end nogensinde før at opbygge en revolutionær organisation, således at vi ikke blot bliver reduceret til tilskuere i de historiske begivenheder, der udfolder sig, men som, som gør os i stand til at intervenere i dem og ændre historiens gang. Men for at det kan lade sig gøre, har vi brug for ressourcer. Vi bliver derfor om din hjælp og om at støtte os økonomisk. Gå ind på reviewshoc.dk, skrådsteg, bliv medlem. Her kan du blive B-medlem øh, og overføre et fast beløb øh, månedligt til os. Til gengæld så får du vores avis, revolution, der kommer 10 gange årligt. Og vi har ingen øh, rige bagmænd, og vi får heller ikke noget støtte fra staten, så alle bidrag, øh, det vil blive taget imod med kyshånd. Øh, de eneste indtægter, vi har, de kommer fra arbejdere og unge, som bakker op om kampen for socialisme og en bedre verden. Man kan sige, nu, har, nu har vi kridtet banen lidt op i forhold til sådan, hvad, mm. hvad religionssyn på døden og lidet efter det, hvad er så vores og har vi sådan et pessimistisk eller nihilistisk syn på øh, på livet, det vil sige det har, det har vi på ingen måde jeg vil sige den første ligesom forudsætning for at man kan få sådan et fuldt tilfredsstillende liv på jorden og at man kan, det er ligesom at have et, et sindfærdigt og videnskabeligt syn på os selv og på, og på verden omkring os øh, og ligesom andre levende organismer så, øh, så, så, øh, så lever der generationer og de dør og bliver udskiftet Uh, og det er det samme med, med, med os mennesker Altså generationer de lever for at blive skiftet ud Af, af kommende generationer uh, Så i stedet for os for at se som marxister I stedet for at, at spilde vores tid på at, at hige efter en ikke eksisterende uh, Eksistens uh, hensidsgraven Så burde vi bruge al vores vågne tid På rent faktisk at gøre det her liv på jorden Så, uh, så behageligt, så smukt Og så rigtigt som overhovedvis, Både for de mennesker der bor her nu Men også for de kommende generationer Som der kommer til at følge vores fodspor uh, så derfor så vil jeg mene, at, at dialektisk materialisme, altså marxismens filosof, filosofi, at det indebærer en, en kærlighed til livet, og, øh, og alle alt det, der gør livet værd at leve, øh, og en kærlighed til, at, at man rent faktisk ønsker, at, at hele menneskeheden øh, skal kunne øh, leve livet, som, som de ønsker, og, og uden afsavn og mangel. Øh, og derfor så vil jeg mene, at, at, øh, at, også, at, øh, at religion, det øh, har ja, det her element i dag, at det ligesom øh, siger, at vi skal feste vores blik mod, mod himlen, så vil sige nej, det skal vi ikke. Vi skal, øh, vi skal sætte vores opmærksomhed på det her liv, vi lever i det her øh, her på jorden, øh, fordi vi er opvist om vi kun har et liv, og derfor så må vi også gøre det så godt som overhovedet muligt øh, og skabe som på prøvning, skabe Paradis på jorden, øh, så, fordi vi ved at det er det eneste paradis, vi kommer til at få.
1: Præcis, og vi kan også se igennem, og det kommer måske skal tilbage til hvordan at den her, kan man sige, det er fokus på et liv efter det vores fysiske. Øh, naturlige liv på jorden Det bliver brugt som en undskyldning For den klasse til at aflede opmærksomheden mm. Fra den virkelige kamp som finder, finder sted I det her liv øhm, Men så er det nok er ret tydeligt for, for dem der lytter med Så øh, mener vi ikke at Gud findes Vi mener ikke at hverken eller helvede øh, findes øhm, Og vi mener at religion er et, Først og fremmest et socialt produkt Så som ligesom alle andre sociale produkter Så har det jo en historie Så jeg tænker på om vi skulle vende blikket lidt mod Hvordan religion egentlig opstod
0: Ja det kan vi gøre. <coughs> Altså ligesom at alt andet i samfundet omkring os, så har religion også ude, gennemgået sådan en historisk udvikling og forandring. Øhm, og hvis man, øh, hvis man ser på nogle af de her sådan, tidlige klassesamfund, øh, så er det også lidt interessant, hvordan at, at, ja, hvis man igen skal, skal holde det her blik på det her med livet efter døden, som en et meter for øh, at, at, at vurdere øh, religionen fra, øh, så var det her med livet efter døden, det var ligesom et privilegie, som var forbeholdt øh, den herrsende klasse aristokratiet eller øh, høvdingerne og krigerne. Øh, og på, på, på sin vis så var øh, Paradis det var sådan set bare en fortsættelse i døden af de privilegier som den klasse de nød øh, i det jordiske liv øh, og som masserne var ekskluderet fra. Øh, hvis man ser på Egypten for eksempel, så, øh, så faraoerne når de kongerne der i Egypten, når de øh, var døde, så kunne de så frem til et liv efter døden, hvor de blev øh, opvejet af en hær af slaver. Hvilket minder meget om det liv, de levede, mens de var i live. Ja. Æ, og, øh, og de her store gravmonumenter, som vi kender pyramiderne, de vidner ligesom os omkring det, det liv, som de bestillede til udsigte, når deres øh, jordiske paladser de ikke længere var gode nok for dem, og de, øh, og de skulle videre. Æm, men hvis man ser på det liv øh, hensidigt, øh, det jordiske, som, øh, som det store flertal af befolkningen, slaverne, bønderne osv., hvad er det for et liv, de ligesom kunne bestille udsigte? Så er det ofte sådan en meget grå og trist sted, Uh, som jeg vil sige, ofte egentlig bare var en afspejling af det jordiske liv, de også levede, uh, mens de var i live. Uh, og man kender det sådan set også her fra, fra Norden, hvis man ser på uh, Valhalla for eksempel, som jo var det her sted, hvor, hvor vikingekrigerne de endte, uh, som jo var et nice sted i forhold til, du havde mm. festmåltider, du kæmpede hele dagen, fuck what, og så blev du vækket til liv live igen, når du var død på slagmarken, og så, kunne, så var der fest igen dagen, dagen efter, og, 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 og slag, slagskampe igen. Men hvad var det for et, et liv efter døden Som de, alle dem der ikke var ude at kæmpe Og erobre og, og invadere England Hvad var det for et liv de kunne se frem til De endte nede hos hell Nede i, i underverdenen I et liv hvor et, øh, der var ikke noget fest og farve og tværtimod så var det et øh, dødsygt, kedeligt sted Hvor du lige så stille øh, Mistede enhver minde og hukommelse om dig selv Indtil du bare blev intet, intethed <laughs> Det lyder super fedt Ja det var mega nederen øh, Så på den måde så, så kristendom var også en af de der første religioner Der ligesom i gås øjne, demokratiserede øh, øh, paradis, øh, og ligesom slog slå portene op for, at alle kunne komme, komme ind og være med. Men der var også en pris for, at, 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 at man ligesom alle kunne være med i det her. Fordi prisen var, at de troende de ligesom også måtte acceptere de pinesler, de gennemgik i det nuværende liv, til gengæld for det her løfte om et bedre liv efter døden. Ja,
1: og hvis man ikke følger alle de her regler for at komme i himlen, mm. så sker der det modsatte. Ja, ja. Så, sker der, så kommer, du, kommer du forfærdeligt, så kommer du i helvede ikke. Ja, ja, altså, der, det er mega noget. Der er flammer, og der er en djævel, der står med en træfork og stikker i der og sådan noget. Det er super, super <laughs> nederne at være det
0: Ja, lige præcis. Så
1: på den måde, så var der ligesom også et incitament
0: til at overholde de retningslinjer og regler, der bestukket fra kirken. Øhm, ja, og der er så måske også nogle mennesker, der vil sige til os, for eksempel, at man ikke må tage tronen for de fattige, at det ligesom at det er det eneste, de har øh, at holde fast i og, og gøre, at de kan kæmpe sig igennem øh, hverdagen. Øh, men, men for os at se, jamen øh, folk ikke tjente med at leve deres liv ud fra en illusion. Tværtimod, så, øh, så for os at se, så, øh, som der så berømt står i Bibelen, så vil sandheden sætte dig fri. Og for os at se, jamen så forudsætning for, at folk, de kan rent faktisk sætte dem fri, både åndeligt økonomisk, socialt, politisk, Det er de har et sandfærdigt verdenssyn og, og, og hvad kan man sige, de sande forudsætning for at rent faktisk interagere med verden omkring dem. Så jeg vil sige, at det her løfte om et paradis og man kan se frem til efter døden, det er ligesom med til at det er ligesom det middel der gør at millioner mennesker hver dag accepterer den lidelse både fysisk og mental som de gennemgår igennem deres liv. Øhm, og som i stedet for at rette deres energi Mod deres klassefjender Som er årsagen til den lidelse de, de, de gennemlever Så bliver de bedt om at rette deres energi Mod, øh, mod hvad kan man sige at Rette deres blik mod himlen Så på den måde så vil jeg sige at Den her illusion er ikke en eller anden form for sådan øh, Der er nogle meget, meget konkrete konsekvenser I at folk du rent faktisk i stedet for at kæmpe For et bedre jordisk liv Så bliver de bedt om at, 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 at faktisk opgive Deres, deres jordiske eksistens øh, Hvor at den her det virkelige menneskeliv, liv, at det virkelige menneskelige potentiale, at de bliver offret til gengæld for en
1: illusion. Præcis. og det er også derfor vi mener at religion er en progressiv størrelse. samtidig så tror jeg også at religion har spillet den her den har haft den her kæmpe store rolle gennem menneskelige samfund og jeg tror også det er årsagen til mange de har fortsat deres eksistens der har været på grund af religion og grund af religiøs tro at de ikke bare begik selvmord ja. fordi de, det var ofte ville du også ende i helvede hvis du begik selvmord <laughs> ja, præcis ja. og det var en rigtig dårlig grund ja, ja. til at gøre det ja. men, men det er også meget
0: interessant fordi det har jo også haft en anden modsætning, at du havde for eksempel i 1700-tallet i, i København hvor du havde et, hvor folk havde det virkelig virkelig elendigt. Øh, hvor fattigdom var meget udbredt eller, øh, Det er 1600-tallet jeg, jeg kan ikke huske det helt præcist Men der, der var der jo rigtig mange Som der, øh, øh, ville bygge selvmord Men fordi at du ryger helvede Hvis du bygger selvmord så, så det gjorde de jo ikke. Men i stedet for så gik de så forbrydelser, hvor de vidste, at, døds, at de ville få dødsdom. Er det rigtigt? Det var for eksempel at ja. dræbe spædbørn. Åh, oh, ja, Så det er også, ja, ja. <laughs> <der> er også <laughs> det er klart nok, at det har holdt nogen for at bygge selvmord, men det er for også sin egen mærkelige logik, mm. øh, hvor at så, øh, så frygten for at tage dit eget liv, gør så, at du bliver tvunget til at begå voldsomme forbrydelser ja. for at bare for at kunne få en, en, sige, en ende på den utålige tilstand du lever øh, i det nuværende liv
1: og det siger også noget om, om, om klassesamfundet at man ender i sådan en situation der mm. hvor det bliver så absurd på et fuldstændig vanvittigt plan mm. øh, ja og det, ja, igen, det netop reflekterer øh, den lidelse der er i, i forskellige klassesamfund
0: ja mm. øhm, yeah. og jeg, jeg, jeg vil sige at alt religion har jo sådan set deres og alle idéer for den tages skyld i vores samfund har jo deres oprindelse i den materielle verden omkring os og er et produkt af den, de modsætninger, som der eksisterer i vores samfund. For eksempel i klassemodsætninger og i klassekamp. Og det samme også tilfældet med religion. At religion, de, den reflekterer de modsætninger i samfundet, men de gør det i sådan en mystificeret form, sådan en ja, åndelig udgave. Og hvis man ser på de her antikke religioner, altså de her fra, fra Babylon og Mesopotamien, så er de sådan ret Ærligt i deres forsøg på at legitimere den eksisterende klassedeling i samfundet, altså de modsætninger, som de antikke, den antikke verden var, øh, var hvad kan man sige, øh, for første gang øh, be bestod af. Det var også første gang, vi ser klassesamfundet opstå, det er også i, øh, her i antikken, øh, i øh, ja, Babylonien og andre steder. Øh, men ja, at den, de her gamle religioner de prøvede ligesom at legitimere den klassedeling, der var i sådan en guddommelig form. For eksempel så, øh, så den babylonske gud Marduk. Uh, ifølge myten så skabte han mennesket uh, med formål om at de skulle tjene ham de skulle uh, forsyne templet med mad og udføre, udføre ritualer og andet uh, og på den her hvad kan man sige, uh, arbejdsdeling som, uh, som der var i deres religiøse billede af verden deres religion uh, den vil jeg sige den uh, afspejlede uh, den der var i den jordiske liv mellem den hersende klasse og præsterne på den ene side, og så det store flertal af befolkningen som var ja, bønder eller slaver på den anden side, hvor det var det store flertal der arbejdede for øh, kongen og for præsterne og opvartede, opvartede dem øh, og den her, øh, det er jo tydeligt at de her tidlige religioner i, i antikken øh, at de var ligesom øh, et øh, meget meget tydeligt forsøg på at legitimere den eksisterende ulighed og eksisterende klassedeling der var blevet skabt og jeg vil sige at, at den religion, vi kender i dag, altså moderne religion, øh, øh, det har sine rødder i klassesamfundets opstående, øh, og har stadig som øh, øh, hvad kan man sige, det formål at legitimere mindretallets dominans og hersken over flertallet, øh, ligesom det havde, øh, da religion opstod og klassesamfundet opstod. Og derfor vil jeg sige, at religion også er et produkt af, af klassesamfundets modsætninger, og derfor også øh, en årsag til, at religion også vil, 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 vil begynde at, øh, at forsvinde, og blive irrelevant, når, du, når vi også ser, at klasse uh, begynder at, uh, at ophøre i et socialistisk og senere hen kommunistisk samfund. Um, men det er også interessant, at mange, i mange religioner, der kan man se sådan nogle svage spor af, sådan en, um, af tiden, inden du havde en klassedeling af samfundet. Altså uh, det, som, som marxister vil kalde primitiv kommunisme. At der ligesom er sådan, i mange myter sådan en form for uh, længsel om en eller anden form for uh, uh, ideel uh, fortid, hvor et, uh, hvor et alt var godt. Og jeg tror, at måske den tydeligste øh, sted, var det til stede sted i kristendommen, det er måske den her idé om paradisets have med Adam og Eva, øh, hvor paradisets have var jo mega nice. Øh, og noget, som der virkelig sådan, bliver beskrevet med sådan en følelse af længsel, øh, som om den her ideelle tilstand, der ligesom gik tabt. Øhm, og, øh, og så på den måde, så ser du, man også i meget religion, der er sådan en, en skuen tilbage også på, øh, på noget, som der, var, øh, der lå forud for klassedeling og før, at at mænd, før kvinder, de skulle, øh, de, skulle, øh, de skulle lide, når de fødte, og mænd skulle øh, have ondt i ryggen, når de arbejdede, og før livet blev hårdt, så at sige, og klassedelingen opstod, og udbytningen opstod. Øh, Kvinderundertrykkelse var den skyld også. Øhm, ja, øh, og du, jeg synes, der var lidt, du var lidt ind på det tidligere, Rasmus, i forhold til, hvordan der den her tosidighed med, med, med religion også. Hvordan er det ligesom også sådan et, 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 øhm, et opråb mod sådan en uretfærdig tilstand. Øhm, fordi at det er også interessant, at religion... Det er ofte sådan en, en stræben efter noget øh, uopnåeligt. Øhm, altså for eksempel, hvis man ser på, på guderne, så er de ofte sådan meget idealiserede udgaver af, hvordan vi burde være, eller hvordan man i hvert fald gerne vil være. Du har jo Thor, der er stærk og modig, og du har Odin, der er altvidende og vis. Og så har du nogle af de her helgene, helgener i den katolske kirke, som er til, ja, den tilgivende og gavmilde og det har sådan en helt kliché med sådan som Jesus, af forhold i sådan en rådvutisestue. <laughs> ja, <laughs> præcis. <laughs> en klassiker. Altså, ja, men hvor, du ved, de der guddomme, de bliver præsenteret som sådan fuldstændig ufejlbarlige og, og, og perfekte, mere eller mindre. Men samtidig, som du også nævnt så indeholder den her religiøse følelse også det her andet element, det her med den her øh, længslen om en bedre verden. En, en verden øh, fri for den øh, uretfærdighed, som man tydeligvis oplever i det nuværende. Øh, og det er også derfor, man ser, at når når folk, der øh, normale, undertrygte folk, arbejder og bønder, hvad det måtte være, når de føler sig uretfærdigt behandlet, og de øh, pusser øh, gudernes fred på deres undertrykker, så er det lige præcis det her opråb mod den uretfærdighed, og mod den inhumane verden, som de lever
1: i. Ja, lige præcis.
0: Jeg håber, at du kan lide det, du lytter til, og du vil følge os på Spotify, iTunes eller andre platforme, hvor du hører din podcast fra. At du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk og abonner på vores avis Revolution, der udkommer 10 gange årligt.
1: Jeg tænker, at vi måske kunne vende blikket lidt mod den religion, som er domineret i vores del af verden, som, som jo er kristendommen stadigvæk i den dag i dag. Og måske hvordan det, det ligesom opstod den tidlige kristendom, og hvordan det er uh, udsprang.
0: Ja, det kan vi sagtens. Uh, og det bliver selvfølgelig en lidt tur de til Det kan, <laughs> Ja, selvfølgelig. <laughs> det kunne man lave et helt afsnit med i sig selv. Ja, ja. Fordi det er også en rigtig spændende historie, uh, som, som jeg vil sige, at der er mange, uh, mange ting, man kan lære af uh, om, om i dag. Uh, men men det, det bliver lidt en hurtig gennemgang. Øhm, fordi at de, de her idéer som sådan, lighed og fællesskabshed og sådan nogle ting i solidaritet, ja, det er ofte blevet udtrykt igennem religion, altså med øh, udtrykt religiøse idéer. Øh, og man har set mange af de her store religioner, ja, for med kristendommen, men egentlig også islam og øh, buddhisme og sikisme no og, og andre sådan religioner, men lad os fokusere her på, på kristendommen, at mange af de her religioner har startet ud som sådan nogle massebevægelser for fattige og for undertrygte, som lige præcis har haft det her, de her... Øh, idéer, som at være imod undertrykkelse, at være imod ulighed og sådan nogle ting, at det har ligesom været deres udgangspunkt, og været det, som der har gjort, at de har blivet de her massebevægelser øh, imod det bestående system. Øh, det var for eksempel også meget sigende, at romerne kaldte øh, de kristne for, øh, for slaverne og kvindernes religion, som også siger noget om den sociale base, som kristendommen de havde i dens begyndelse. Øhm, og, øh, og det er jo heller ikke, hvad kan man sige, tilfældigt, at det lige præcis var også kristendommen, som blev en af de her store religioner i antikken, som der vandt rigtig stort genklang blandt rigtig mange, især ja, slaver og kvinder og andre undertrygte grupper. Øhm, fordi at, at kirken, den kunne rent faktisk tilbyde noget, som var fuldstændig fraværende i antikken, den kunne tilbrede, hedder, tilbyde et minimum af socialt sikkerhedsnet. Øhm, fordi der var, eksisterede ikke noget, der hed velfærdsstat under, øh, under, <laughs> under antikkens grommerie øh, og slavesamfundet. Øhm, men igennem og i fællesskabet omkring synagogen Eller kirken for den sags skyld At der var der rent faktisk et, hvad kan man sige, et økonomisk fællesskab Hvor folk på baggrund af de kontingenter Altså kirkeskat øh, Som de gav øh, Så menigheden de skabte faktisk et sikkerhedsnet Så hvis du mistede deres, dit job Eller gik for hus og hjem Eller hvad der måtte ske Så ville, du så ville menigheden sørge for At du, at du ikke øh, hvad kan man sige, bare faldt frit øh, Fuldstændig ned og ind som øh, øh, På sultens rend
1: På ja, tigger eller et eller andet På tigger ja, Eller
0: mod selv som slave Eller hvad det ja. måtte være øhm, og man kan finde, øh, som jeg vil sige, at den tidlige sådan, kristne bevægelse var bygget på meget sådan, idéer om, om lighed øh, og, og imod ulighed, faktisk. Øh, og man kan finde ret øh, tydelige spor i Bibelen fra den her sådan, tidlige kristne, jeg vil kalde det sådan, primitive kommunistiske ideer, som der eksisterede. Øh, hvis, hvis I sidder fremme med Bibelen derhjemme, så, øh, <laughs> så kan I øh, slå op i apostlenes gerninger. Øh, som der er, jeg vil sige, en, en bog, der rent faktisk indeholder rigtig mange passager, der vidner om den her tidlige kristne, nærmest revolutionære øh, idé Hvis man slår op i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 44, i den danske udgave, så står der, så står der for eksempel, at øh, jeg, jeg citerer, øh, Men alle de trone var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og egen dele, og delte det ud til alle efter deres behov.
1: Ja, det kunne lyde næsten som et Marx-citat. Det kunne nemlig lige præcis rigtig godt
0: lyde som et, et Marx-citat. Og det synes jeg også illustrerer meget godt, det her sådan den der primitive, kommunistiske ånd, som ø, den tidlige kristne bevægelse den ligesom var baseret på. Det her med lighed, ø, fællesskab, ø, ø, hvad kan man sige, modundertrykkelse, de her form for idéer. Og der er også det her kendte citat, med, at, at, at det er, som, som også er fra Bibelen, at det er lettere for, ø, for en, ø, en kamel at komme igennem et nåleøje, end en rig mand at komme i himlen. Mm -hmm. Altså der er mange af de her, hvad kan man sige... Ø, Passager, der virkelig hvad kan man sige, viser den, øh, den, øh, den oprørsstemning, som, øh, som, som din kristne bevægelse startede ud med som udgangspunkt.
1: Og det er sådan nogle efterladenskaber, kan man sige, for så vidt jeg har forstået, at du må rappe om hvis jeg tager fejl, så er Bibelen den er jo ikke altid set ud, som den gør nu. Nå, den er, nej, <laughs> Den er også blevet øh, hvad ved, udsat for noget i igennem ja. tiden, ja, ja, ja. Øh, hvor så vidt jeg har forstået, så mange, mange andre revolutionære passager, der var i Bibelen, de er blevet fjernet af biskopper.
0: Ja, ja, jamen det er 100%. 100% øh, og mange af det, der er blevet tilført til Bibelen, har også haft øh, og jeg vil sige historien om Jesus for eksempel, som historisk set, for mig at se, der er ikke noget at for at kunne, at kunne sige, at han har eksisteret. Nu er det ikke fordi, det er det, det, den her podcast skal handle om. Det kunne også helt det, vi Det kunne man om. også. Ja. Men, <laughs> men jeg vil sige, at mange af øh, historierne omkring ham, er for mig at se også uh, historier, som der har skulle legitimere forskellige grupperinger inden for den, uh, inden for den tidlige kirke. Uh, de skulle legitimere deres uh, positioner som, uh, som uh, ledere uh, og sidenhen som biskop og andre overhoder uh, i kirken med at, ligesom, uh, at vise, at det var, det var dem, der var de tætteste på Jesus. Det var dem, der var de tætteste på apostlerne osv. og disciplene osv. Men det er en længere historie, som vi må tage en anden gang af. Ja. Um, men, det, men det er også uh, for mig at se, uh, det er jo tydeligt, at den her at den her tidlige kristne bevægelse, at den havde sådan set sikkert et oprigtigt ønske om rent for at skabe et klasseløst samfund, men at de materielle forudsætninger, at de ligesom ikke var til stede der i antikken, at produktionsmidlerne, de var altså ikke udviklet i tilstrækkelig omfang til, at man kunne sikre alle, at de fik dækket deres, deres behov, og Marx og Engels, de forklarede, at, at massernes befrielse er betinget af udviklingen af produktivkræfterne, altså udvikling af industri, landbrug, videnskab, teknik, produktiviteten af det menneskelige arbejde, alle de her, alle de her forskellige ting. Og kun ved at udvikle produktivkræfterne i det strækkeligt omfang, der kan man faktisk sikre, at, at man kan producere nok til alle, og arbejdsdagen den kan reduceres, og at, at kultur og viden at det kan gøres tilgængeligt for det store flertal af befolkningen. Og modsat i antikken, hvor et for de materielle forudsætninger de ikke var til stede for at kunne skabe socialisme, så, vil sige, så har vi faktisk nået et niveau i dag, øh, hvor de materielle forhold for socialisme de er, de er eksisterende, de er næsten øh, At øh, På verdensplan der, der kan vi sagtens øh, producere nok øh, til at, øh, at arbejderklassen øh, og, sige, sige, og alle hele verdensbefolkningen, at de kan få øh, dækket øh, deres behov og mere end da mere til. Men det her potentiale, det vil ligesom stadig kun være, øh, jeg sige, et, et stort what if, øh, indtil at arbejderklassen, de ligesom tager den økonomiske og politiske magt i samfundet. Øh, og du, var, bare lige, du nævnte det der med, at, at de, alt det her sådan religiø, radi, hvad kan man kalde det, radikale og, og revolutionære, det var blevet skrevet ud eller mm. øh, nedtysset, i, uh, senere hen af den, af den kristne bevægelse, eller den kristne kirke. Og det er også fuldstændig korrekt, fordi at med tiden, der slog kirken også over og bede sin egen øh, sådan modsætning. Ja. Øhm, at den klasse i Romeriet ligesom indså, at de kunne ikke kunne knække den her kristne bevægelse med repression, altså med at slå ned på dem og ofre dem i gladiatorkampe til løver og alt andet, og andre interessante ting, de kunne finde på. Øh, så de ændrede ligesom deres taktik, og i stedet for så opkøbte de og korrumperede toppen af, af kirken, altså præsterne og biskopperne. Øhm, og vi så, hvordan at der havde det her, sådan, ja, øh, biskopperne og præsterne, altså de gejstlige i kirken, at de begyndte mere og mere at leve et liv, der mindede om slavejernes, end deres menige kristne øh, jeg sige, menighedsfolk. Og med tiden der smeltede staten, den romerske stat, og så kirken smeltede mere og mere sammen. Og kirken endte med faktisk at blive en af de stærkeste støttepiller til forsvar for den herskende klassisk udplyndning af flertallet. Ikke bare i slavsamfundet men også under feudalismen, og senere hen også i kapitalismen. Og hver gang, at, at der stod en god en godsejer eller en kapitalist, og, og undertrykte øh, en arbejder eller en bunden, så stod der ikke bare politiet eller dommerstaben bag ham, men så stod kirken også mm. øh, og sagde, jamen den her opdeling, der var i samfundet klasser, det er det mest naturlige og det mest guddommelige, og det er noget, som Gud har skabt.
1: Så kirken gav ligesom det åndelige rygsted til den herste klasse?
0: Fuldstændig, og jeg vil sige, at ofte var en af de største jordejer, for eksempel, og så ja. jeg vil sige, at var også en del af den herste klasse. Ja. <laughs> øh, men selvfølgelig lidt en, lidt en anden en anden, en anden øh, del, øh, for eksempel også en, en international øh, herseneklasse, hvis man kan kalde det på ja. det, øh, modsat øh, for eksempel det danske aristokrati, som jo var øh, en, en herseneklasse i Danmark, som er også nogle gange derfor vi også så den her konflikt ofte mellem, øh, mellem den katolske kirke og, øh, og den lokale herseneklasse, fordi du havde en national herseneklasse, og så havde du den her kirke, som var en international institution. Øh, men øh, det, var, det var også en helt anden, anden historie, <laughs> ja. som jeg egentlig skulle gå ind i. Øh, Ja, men det er også interessant, når man ser på kirkens udvikling, så minder det jo også lidt om det, vi har set i forhold til arbejderbevægelsen, hvor vi jo har set, at, at toppen af arbejderbevægelsen, altså de socialdemokratiske, de reformistiske partier og så fagforeningerne, at toppen af, at toppen af de institutioner, at de ligesom også er blevet korrumperet og absorberet ind i det politiske system. Ved at de er kommet under den herskende klasses øh, indflydelse, både øh, hvad kan man sige, politisk og, og ideologisk, men også en, og økonomisk, at toppen af fagforeningen i dag, at deres liv minder jo også lige præcis mere om arbejdsgivernes liv, end det gør om arbejdstæger. Ja, liv. og
1: de er blevet en del af sådan, det sociale fællesskab, som er i toppen af samfundet, det er der også det, man ser på de her eliteundersøgelser, der bliver lavet i Danmark. Mm -hmm. Rundt de mest magtfulde mennesker i det her samfund, det er fagforeningsledere, mm -hmm. men det er fordi, de har forbindelser ud til, til resten af overklassen i Danmark. Mm -hmm. Lige præcis. Så på den måde så deler...
0: Arbejdebevægelsen og, og, og kirken deler øh, nogle, nogle fælles erfaringer, øh, lad os sige det sådan. Øhm, øhm, ja. Så hvis man også lige skal opsummere den her udvikling, der var i kirken, så kan man sige, at den tidlige kristne øh, bevægelses drømme om lighed, de blev ligesom knust, og deres, øh, den her, det her revolutionære indhold, der var i deres bevægelse, at det blev øh, enten bevidst forsøgt at gemme væk eller nedtysset, eller skrevet ud af de gejstlige senere hen. Og at kirken gik fra ligesom at være de fattige og undertrygte stemme til at være en del af undertrykkerne og forsvare den bestående klassedeling i samfundet. Og på den måde så vil jeg sige, at kirkens top negerede fuldstændig kristendommens oprindelige idéer, tro og traditioner, som den ellers var baseret på. så marxister kæmper imod alle former for undertrykkelse, herunder kvindeundertrykkelse og sexisme. Men en effektiv kvindekamp må have en klar forståelsesramme om, hvordan undertrykkelsen af kvinder opstod og hvordan det er muligt at fjerne den igen. Vores forlag, Forlag Marx, har netop udgivet en ny bog, Marxisme og Feminisme, hvorfor klassekamp er kvindekamp. Bogen den forklarer den marxistiske position på kvindespørgsmålet, og hvordan den adskiller sig fra eksempelvis queer-teori, intersektionalisme og identitetspolitik. Den kan købes på forladermarkus.dk
1: Ja, som, som du netop forklarer, så, så, så har religion været en virkelig, virkelig uh, dominerende force i samfundet, og i alle aspekter af samfundet. Uh, også i forhold til, til kvinder, og i forhold til tryk Kan du sige lidt om det? Ja,
0: selvfølgelig, fordi at nu har vi jo snakket om, hvordan kristendommen uh, også ligesom er gået fra at være den her uh, kvinderne og slavernes religion, til at ligesom blive en del af den herskende klasse. Uh, og når vi snakker om religionshistorie... Og også historie generelt, så er det jo ofte øh, en historie, der kun inkluderer mænd. Altså, hvad, hvad er det mænd, de gjorde? Øh, og, og det er jo heller ikke tilfældigt, fordi at klassesamfundet, det introducerer også kvindeundertrykkelse. Øh, og jeg vil sige, at religion har igennem årtusinde været en drivkraft, som har opretholdt den her kvindeundertrykkelse, og som har holdt kvinder nede. Øh, stort set alle religioner har igennem årtusinder prædiket, at kvinder de er andenrangsborgere, og, øh, og ofte reducerer dem til, til slavernes slaver, altså til, til mændenes slaver. Altså, huslaver. Ja, huslaver. Øhm, og har kommet med alle mulige øh, former for argumentation for, at kvinder de er øh, urene, eller de er syndige, eller hvad det er, om det er afsøn med, med Eva, der lokkede Adam i fordav, altså you name it. Øh, der er så mange, hvad kan man sige, religiøse øh, øh, kan man sige, begrundelser, der er blevet brugt gennem tiden for, at kvinder skulle være mindre værd end mænd, og øh, have en, øh, en, en, en position som andenragsborger. Øhm, ja, øh, men på paradoksal vis, så vil jeg sige, at så er mange kvinder, de er faktisk tættere knyttet til religion, end de er, øh, lige præcis fordi, at mange kvinder, de, øh, de ser religion som en af de eneste måder, de kan få trøst og lindring for den undertrykkelse og smerte, de lige præcis oplever i det nuværende samfund, hvor de jo er undertrykt øh, massivt. Øhm, og jeg er noget, en af de ting, som jeg vil sige, at hvor kirken eller tydeligst har, øh, har ligesom, øh, hvor den her kvindeundertrykkelse er kommet igennem, det er i forhold til det her med seksuelle relationer mellem mennesker, øh, som jo er noget af det mest, øh, noget mest naturlige og, og smukke, det burde det i hvert fald være, at det, her, der, det har kirken gjort til noget syndigt og noget øh, sådan foragteligt. Og hvis man ser på den øh, seksuelle moral, der prædikkes i forhold til kvinder især, så er det jo det her med, at øh, kvinder, øh, de skal være kyske, øh, og det er jo lige præcis afholdende især også. Og det jo bliver jo nærmest gjort sådan et krav eller en dyd i sig selv, der bliver dyrket. Og jeg synes også, det reflekteres meget godt i, at hvem er en af de største sådan, øh, religiøse symboler i kristendom? Det er den hellige jomfru, mm. jomfruen Maria. Altså det her med, hvordan at kristendommens kvindesyn, det vil jeg sige, det er især på seksualitet, det er afholdenhed, det er kyskhed, øh, at, øh, at, at seksualitet, det skal ligesom tæmmes øh, hos kvinder
1: øh, og undertrykkes. Ja, det er den ene side af det. Så på den anden side, så har der også været en stor del af den kredsbevægelse, som er imod abort, ja, ja. som er imod, at man bruger prævention, for netop fordi, at det reducerer kvinder til en, til en reproduktionsmaskine, mm, som bare skal føde børn.
0: Lige præcis. Og det er også derfor, jeg vil også sige for mig selv, at det her kvindesyn, især på kvinders seksualitet, det er lige præcis af en refleksion af, hvad kan man sige, af den herstende klassisk øh, historiske, interesse, så at sige. Altså da med, med klasse, øh, klassesamfundet opstod, der er den herrste klasse, den bestod, og består sådan sig stadig i dag, af mænd, og de her, øh, de her mænd, den hersteklasse klasse, som havde den her ejerskab over, over rigdom og produktionsmidlerne, de ville jo gerne give den rigdom videre til de næste generationer, men øh, de ville også gerne vide og være sikre på, at de, øh, det afkom, de fik, at det også rent faktisk var deres, biologisk set. Så vi så jo også, at, at kvinder, at, øh, at de blev, øh, hvad kan man sige, øh, der, de blev påbudt streng monogami, Øh, altså, hvor de nærmest blev låst, låst, øh, låst Inden derhjemme øh, Som man så i antikken for eksempel Hvor kvinder ofte ikke havde lov til at gå ud fra deres huse Hvis du i hvert fald kom fra en, en velhavende familie øh, Så jeg vil sige Den her moral, som der prædikes af religion Og kirken at øh, Det er for mig at se En, øh, en, hvad kan man sige, en fortsættelse af en kvindeundertrykkelse Som strækker sig over tusindvis år tilbage Til klassesamfundets oprindelse øh, Og det er jo bare lige En, en lille hvad kan man sige, øh, hey, i for, Eller lille øh, pointe i forhold til det her med os med med Jomfru Maria, øh, fordi at hun er også en af de religiøse... Øh, hvad kan man sige? Hvis du nu har set et billede af Jomfru Maria, så, vil jeg mm. sige, at så er der stor chance for, at du har set hende afbildet som sørgende. Hun er sjældent på, øh, vist som sådan en øh, triumferende sådan heldinde. Det er ofte som om, at hun er sådan en lidende eller sørgende karakter. Øh, og jeg vil sige, at det er heller ikke tilfældigt, at især kvinder og fattige, at, øh, de, at hun er en af deres foretrukne øh, ikoner og dyrke. Og jeg vil sige, at det er fordi, hun er en af de eneste guder, der rent faktisk virker til at reflektere den her lidelse og den her sorg, som ja, især kvinder og fattige, de oplever i deres, øh, i deres jordiske liv, hvor at mange af andre guder, at det er ikke ligefrem, fordi det er den øh, hvad kan man sige, verdens øh, oplevelse, de repræsenterer øh, i deres øh, måde, og, 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 når, når vi ja, bliver præsenteret for dem, for mig at sige. Øhm, Men jeg synes, det, det er ret åbenlyst, at, at øh, historisk set, så, øh, så har religion, det har stået i direkte modsætning til fri, kvindefrigørelse, at, øh, at tværtimod så har religionen været en af, de, en af drivkræfterne bag rent faktisk at undertrykke kvinder, øh, og gøre dem til, ja, øh, mændes slaver, eller hvad man skal kalde dem. Øh, og, og det er jo ikke kun før i tiden, det er jo også, som du nævner i dag, med det her med angreb på kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, i forhold til abort mm. for eksempel. Øh, hvor du jo har øh, set en offensiv i nogle lande, for eksempel som Polen eller USA, øh, hvor at, øh, at det er jo de her konservative religiøse kræfter som der øh, som prøver at rulle nogle af kvinders øh, rettigheder tilbage, men også heller ikke tilfældigt at i land som Danmark er det eneste parti som der går ind for at, øh, at fjerne abortretten, det er kristendemokraterne <laughs> <laughs> altså, nej, nej. Det, er, det er på den måde det her med at øh, angreb mod øh, kvinders rettigheder, og jeg vil sige et øh, kvindeundertrykkelse generelt er stort set altid forbundet med religion de religiøse institutioner øh, og det er ikke tilfældigt, tværende med, så har det sin historiske oprindelse i at religion det lige præcis er det her Øh, vil man sige, redskab for den hersende klasse, der opretholder klassesamfundet og den hersende klasses interesser.
1: Ja, jeg altså, synes, det var en virkelig god point i forhold til den forbindelse, du lavede mellem klasse- opståen, samfundets opstående og så den rolle, som øh, religion øh, har spillet i det her. Mm -hmm. Men, hvad kan man sige, kristendommen, hvis man ser ind i en europæisk kontekst, så blev du ved med at spille en stor rolle, øh, også efter, den, kan man sige den ligesom fik øh, stor udbredelse.
0: Ja, 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 altså, hvad kan vi sige, at... Øh, at, at kristendommen har, har jo spillet en, en kæmpe stor rolle i, uh, i, hvad kan man sige, i, uh, især i europæisk historie. Men det er jo ikke fordi, at kristendommen som sådan et abstrakt uh, fænomen i sig selv spiller en stor rolle. Men der er rigtig mange, at den klassekamp, som har eksisteret i middelalderen for eksempel, det er blevet udtrykt igennem religion, uh, Altså at når for eksempel bønderne, eller det her uh, borgerskabet, eller de spæde borgerskaber der senere skulle blive til borgerskabet, når de for eksempel kæmpede mod den feudale orden og aristokratiet, jamen så bliver deres kamp, det bliver ligesom udtrykt igennem religiøs sprog, eller igennem religiøse bevægelser. Øhm, og det er også interessant, hvordan de her for eksempel, de her forskellige religiøse grupperinger, at de ligesom også reflekterer forskellige gruppers politiske interesser. Øhm, her i Danmark, der kender vi jo Lutherdommen, det er jo den officielle øh, statskirke her i Danmark, det er jo den øh, lutherske øh, protestantiske kirke. Øh, men Lutherdommen og kalvinismen, vil jeg sige, det er for eksempel to grene af protestantisme, som der meget tydeligt øh, og traditionelt set har øh, præsenteret og reflekteret borgerskabets interesser, øh, deres økonomiske og politiske interesser. Og på den anden side, så har man så også nogle, af de, nogle andre grene af kristendom, som for eksempel øh, Anna eller de engelske Levelers, øh, eller sådan en god som Thomas Münster, i Tyskland, som jeg vil sige, de her bevægelser, for eksempel, som også er protestanter, at de reflekterede de undertrygte massers interesser.
1: Og de havde sådan nogle kommunistiske idealer. Ja,
0: lige præcis. De havde, de havde lige præcis kommunistiske idealer om at, øh, at, hvad kan man sige, skabe lighed og skabe et paradis på jorden og alle de her ting. Øh, modsat hvis man tager for eksempel kalvinismen, så øh, kalvinismen mener jo, at, øh, at øh, der er jo kun et vis antal pladser i himlen, og, øh, og du kan rent faktisk se i dit nuværende liv, om du er en af de heldige, der er blevet udvalgt til at komme i himlen, og måden, du kan se det på, det er, hvis du har øh, god vin i sejlen i forhold til forretnings... Øh, ah. Så rige folk, der er rige i det her liv, det er fordi, de er udvalgt på forhånd af Gud til, at de kommer i himlen. Det er, smart. Det er rigtig smart. Og jeg vil sige, på den måde, så er det også meget tydeligt, hvad for et en klasses øh, økonomiske og politiske program og idéer er det sådan set, at den her religiøse, forskellige religiøse bevægelser, de reflekterer. Det er jo ikke tilfældigt, at det, at det var alle de rige, der var kalvinister, for eksempel. Nej, en eller anden Og at alle de fattige, som øh, fx fulgte, øh, var tilhængere af Thomas Münster. Øhm, så på den måde så vil jeg sige, at så har den klassekamp, der eksisterer i samfundet, og som altid har drevet samfundet frem, den har ofte fået et udtryk inden for religionen. Øhm, men det er interessant, fordi når vi, op til, når vi, op til, når vi kommer op til 1800-tallet, så begynder vi også at se, at massernes bevidsthed også begynder at nå et niveau hvor deres politiske program og deres idéer, at det ikke længere begynder at blive formuleret igennem religion, men det rent faktisk begynder at blive formuleret selvstændigt, ofte i op opposition til kirken og i religion i det hele taget. Øhm, og, og det, som vi ser, der ligesom bliver den primære organisation, eller idé som der begynder at udtrykke arbejderklassen og de store ja, bønderne, for det indtil jeg også i et vis omfang, deres interesser, det er, det er arbejderbevægelsen, En bevægelse, som der kæmper mod det bestående system herunder kirken så på den måde så ser vi også et split at der ligesom, når arbejderklassen som en en klasse, kan man sige, der er sig selv, der er bevidst om sig selv og som rent faktisk ikke bare følger følger borgerskabet deres kamp mod aristokratiet, men når arbejderklassen rent faktisk begynder at have deres eget selvstændige program, så er det også et program der der, der instinktivt går imod det bestående og hæver også kirken og begynder at være et, et, sige, en sekulær institution og for dag der mister kirken deres greb, vil jeg sige som et politisk udtryksform for arbejderklassen.
1: Og det er også interessant i forhold til netop den udvikling af de materielle forhold, udviklingen af kapitalisme, udviklingen af arbejderklassen, som mm. begynder at mere at skubbe religion i, i baggrunden. Lige præcis. Og vi ser så også et sted i verden, hvor kapitalismen faktisk bliver afskaffet af arbejderklassen netop i, i Rusland.
0: Ja, det er jo nok det sted, hvor kampen både for arbejderklassens økonomiske, men også åndelige fri, frigørelse, så at sige, at den gik allerlængst. Det var her med oktoberrevolutionen. Uh, hvor vi så, at kirkens indflydelse den virkelig kollapsede i samfundet. Uh, og vi så, at religion og stat det blev adskilt. Uh, præster de kunne for eksempel ikke uh, stille op til valg. Uh, altså, altså i sovjetter. Uh, og de havde heller ikke nogen stemmeret. Så på den måde så var religion fuldstændig sådan, uh, to separate uh, sfære i forhold til stat og, uh, stat og religion. Og uh, alle de her religiøse uh, institutioner de fik heller ikke nogen statsstøtte. Tværtimod, så måtte de øh, klare sig med den øh, økonomiske støtte, de fik fra deres tilhængere. Øh, så det betyder også, at en, en præsts løn var af afhængig af den, øh, at menighedens bidrag, frivillig bidrag til ham. Ja. Øhm, men, øh, men det er også interessant, fordi at det som øh, kan sige, vi ønsker, og det som vi forventer, der vi ske, og arbejderklassen har taget magten, det er jo, at, øh, at religionen begynder lige stille at dybe bort i, i takt med, at at øh, hvad kan man sige, økonomien udvikles, at uligheden den øh, mindskes og at, at folk begynder at få et bedre og bedre tilværelse. Men vi så faktisk, det stik modsatte sker i Sovjetunionen. At i stedet for, at religionen døde ud, så bliver det faktisk styrket.
1: Okay. Øhm, kan du måske lige øh, forklare lidt mere om det?
0: Ja, fordi det, er <laughs> det er også lidt interessant, fordi, det, øh, fordi der skete jo også en stor skift i Sovjetunionen. Der er, jeg vil sige, der er en kvalitativ stor forskel på øh, 1917, og hvis vi så springer op til 30'erne, hvor Stalin og byråkratiet de har, har taget, taget magten og sat sig på, på det politiske og økonomiske liv i Sovjetunionen. Og hvis det ikke er så fejl, så har vi en, en, en podcast, vi optog for godt stykke tid siden, omkring stalinisme. Yes. Og hvis man vil vide mere om, ja, om udviklingen i Sovjetunionen og stalinisme, så synes jeg, at man skal tilbage og genlytte den, hvis ikke man har hørt den før. Men Stalin han havde en politik, Øh, som der lød på, at man skulle lave sådan en fysisk udryddelse af religion. Altså det var det, vi snakkede om før. Vi vil gerne ja, skabe et samfund, der ikke nødvendigvis gør religion. Altså i afskaffe det. Vi vil aldrig nogensinde forbyde det og, øh, sådan igennem ja, lov og angreb. Men, øh, men Stalin han i gang så det, der hed den ateistiske femårsplanen. Okay. Æh, ja, Æh, og, øh, og i den, en, en af elementerne i den, det var for eksempel, at kirker og andre heligdomme, det blev simpelthen fysisk jævnet med jorden. Øh, det blev bulldoseret. Jeg ved godt, du ser et billede fra den røde plads i Moskva. Der står den der pæne mm. kuppel. Øh, jeg ved ikke, det hedder måske Det hedder ved, den der kirke. med mm. de der løgformede kupler. Ja. Øh, det er jo en kopi af den oprindelige. Den oprindelige, den er faktisk øh, de, øh, destrueret under Stalin. Ah. Øh, så det er en genopførsel, den der er ja. i dag.
1: Og det er jo super logisk, at man fjerner religion ved at fjerne deres bygninger. Ja, så, lige præcis.
0: Og det var og noget, som linjen havde også advaret mod. Det her med, hvis man ligesom kører den her form for... Øh, taktik, jamen så ville man sådan set kun øh, skabe det modsatte effekt af, hvad man ønskede. Øh, fordi du ville rent faktisk, religiøse mennesker vil ikke, hvad kan man sige, det vil ikke skabe entusiasme omkring det nye samfund, vi man var i gang med at bygge for normale religiøse arbejdere. Tværtimod så ville det presse arbejder i sådan en defensiv, øh, altså arbejder, der var religiøse, vel mærke, øh, hvor man ville støde dem på op. jeg vil sige det er ganske legitimt at du føler dig stødt hvis, din, hvis den, det heldigste sted for dig det bliver jævnet med jorden at det regime der samtidig påstår at, at vi er i gang med at gøre dit liv bedre og skabe mere lighed og frihed for dig. Så du, ligesom, du på den måde så skubbede du faktisk store dele af arbejderklassen over i armene på de her præster, som der ellers havde næstet en hver form for legitimitet blandt, blandt befolkningsøjne. Og det satte ligesom skub, kastede ligesom bål hvad hedder det, benzin på et, på et bål, der var ved at gå ud i forhold til religiøsitet, men ligesom gav det ny næring til, at, at, at mange mennesker de ligesom ja, genvandt deres tro på religion, så at sige som resultat af den. Øh, aggressiv til, tilgang der var for, for byokratiet og dermed var det med til at styrke religion i Sovjetunionen øhm, og man så det også, der, jeg vil sige en af de andre eksempler hvor, at, øh, hvor vi også så det, det var i Centralasien hvor, at, øh, hvor du har en hovedsagelig muslimsk befolkning der bor øhm, og øh, der havde det begyndt på en kampagne om at bygge skoler for eksempel, som nu, nu skulle folk øh, kom, øh, blive uddannet øh, få for, synet med, ja, et syn på verden og verden af dem selv øhm, og der var mange, mange kvinder og især døtre til familier, som der bare tørklæder. Og der indførte man så et krav om, at man ikke måtte bære tørklæde i skolerne. Men det betød jo så bare, at der var rigtig mange familier, der valgte ikke at sende deres døtre i skole, fordi de ikke ville have, at deres døtre skulle stoppe med at bære tørklæde. Så du havde en hel generation af unge kvinder, som ikke lige præcis kom i skole og blev introduceret for det her sekulære videnskabelige verdenssyn, men som tværtimod bare beholdt holdt derhjemme, i hvad kan man sige, i deres traditionelle øh, ofte religiøse øh, sige, forhold de, de levede under så på den måde så, så regimet de lavede en, med, med lov og ligesom forbyd religion i, i samfundet så, så var de med indirekte til at styrke religionen på mange punkter Men ligesom med meget andet med stalinismen, som der havde det med at zigzag og vende 180 grader øh, over natten på at øh, øh, uden at rigtig forklare, hvorfor de ændrede position, så øh, ændrede byråkratiet også deres position på religion og gik fra at bekæmpe religion til at inkorporere det, øh, og gøre det en del af sovjetstaten. Kan så. du huske,
1: hvornår det var i hvert fald en
0: periode, de gjorde det? var omkring andværendskrig, okay. det var under andværendskrig. Ja. Du så for eksempel også kampagner, hvor at, øh, den russiske ortodoxe kirke, de donerede penge, til øh, for at købe fly, så så du sådan nogle annoncer, for eksempel i aviserne, hvor et en eller øh, lokal præst for øh, Siberien, han gav det her beløb til at købe et fly, for eksempel. Og ofte så de her, til de her beløb, som de her præster donerede, det kunne svare til måske 40 gange en årsløn for en normal arbejder. Hvilket også siger lidt om, hvor, mange, hvor meget penge, øh, som den ortodoxe kirke havde formået ligesom at få akkumuleret på det tidspunkt. Mm. At, øh, at folk var villige til at, at give rimelig store mængder penge til kirken, fordi at, øh, at de tydeligvis stadig havde behov for religion under Sovjetunionen, på grund af, jeg vil sige, i, st i stor omfang stalinismen og, og Stalins byråkratiets uh, position.
1: Man kan man så ikke alt skylden på, kan man sige, den her religiøse omblomstring i Sovjetunionen over på,
0: på Stalins skuldre? Altså, jeg vil sige, at du kan... Der, der er flere ting af det. Jeg vil sige, der er jo selvfølgelig de materielle omsendtigheder i det her med, at, at, øh, at du rent faktisk ikke kunne tilfredsstille alles behov. At alle de kunne ikke få du kan ikke sikre nok til alle. Øhm, men jeg vil sige, at meget af den her opblomstring af religion, religion altså verdensreligion, den spredte sig jo ikke. Og det, har jo, det er jo sådan set på skuldrene af de reformistiske ledere i, i Vesteuropa især. At, øh, at de, øh, hvad kan man sige, øh, til deres hersenklasse og til kapitalismen, og valgte at blive en af støttepillerne for kapitalismen. Øh, men hvis man ser på den øh, rolle, som byråkratiet spillede øh, i Sovjetunionen, så vil jeg sige, at, øh, at den var ligesom også med til at, at skabe den her situation af usikkerhed, og, øh, som, som markedskræfterne de ofte skabte i vestlige økonomier. Øh, altså, det kan godt være, at i Sovjetunionen arbejder, de ikke behøver at frygte at blive arbejdsløse, eller blive hjemløse. Øh, og i stedet for sådan kapitalismens anarki, så havde du sådan set en, en, en planøkonomi. Men Arbejderklassen var heller ikke kontrol over den økonomiske udviklingsfølgelse. Det var byråkratiet, der var i kontrol over det. I det omfang, de var i kontrol over det, for ofte så var de heller ikke i stand til at og, og styre den økonomi. Du havde perioder med, hvad hedder det, med hungersnød, hvor millioner af mennesker de, de sultede. Du havde, du havde ofte langvarige perioder, hvor du havde mangel på basale øh, sige, varer, som, som bare ikke var der. Og Derud så, så du også, at arbejderklassens politiske rettigheder at, øh, de forsvandt. Øh, fordi at byråkratiet de, de indskrænkede deres rettigheder øh, og eksproberede politisk set øh, arbejderklassen øh, og du så også perioder hvor hele befolkninger de blev tvangsflyttet over natten øh, og politiske udrensninger øh, som kom øh, nogle gange øh, som et, et, et lyn for en skyklar himmel så på den måde så blev byråkratiet også sådan en form for uforudselig kraft øh, som sovjetarbejdere de heller ikke havde nogen som helst kontrol over og derfor så vil jeg sige så var det også en byråkratiet i sig selv noget, der var, der gjorde, at, øh, at folk de ligesom ledte efter en religiøs trøst for ligesom at finde en eller anden form for sådan en støttepille i tilværelsen, fordi at på trods af, at du havde afskaffet kapitalismens anarki, så havde du fået det her uforudsigelige byråkrati, som der nu øh, vil man sige herskede over samfundet, og som folk heller ikke havde nogen som helst kontrol over. Øh, og, de, og jeg vil sige, at, at det er en af de, øh, den her religionsopblomstring i Sovjetunionen er for mig at se også en af, en af de største Øh, Vi kan også os på Hvad det var for et samfund Så ved du nogen var At det var ikke et samfund Der bevægede sig over Mod socialisme Eller kommunisme Men tværtimod At så var det et samfund Der ofte faktisk På mange punkter Bevægede sig længere længere væk Fra hvad der, hvad der, hvad der burde være En udvikling, der gik imod øh, Rigtig socialisme
1: Ja helt klart Og det synes jeg Var sådan en interessant diskussion der med Hvordan man I de samfund Hvor man faktisk har afskaffet kapitalismen Hvordan er regionen øh, øh, Hvordan det ligesom Kunne eksistere der hvordan, øh, Hvilken rolle det spillede der men hvis vi måske trækker tråden lidt op til i dag igen, fordi som du har startet med at indlede, så er der jo rigtig mange mennesker, der stadigvæk er religiøse. Ja, ja. Og religion spiller stadigvæk en, en stor rolle øh, i dag. Og hvad kan man sige, hvad, 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 hvad er ligesom den organiserede religion, den politiske svar i den tid, vi lever i nu?
0: Ja, det er jo et er meget interessant spørgsmål, du stiller, Hormus. Øhm hvis du går ned i kirken på, øh, på søndag, ned til Guds tjeneste. Yes. <laughs> det er faktisk søndag i dag, så du er allerede for sent på den. Satan. så må man ikke Men hvis du går ned til ja, kirken, eller moskeen eller hvad det måtte være for et øh, religiøst institution, som, øh, som man vil gå ned til, jamen så vil du formentlig få at vide, at vi tilhører en anden form for religiøst broderskab eller fællesskab, hvor vi alle sammen er lige i Guds øjne. Øhm, og jeg vil sige, at den her måde at se verden på, det her verdenssyn, den her idé. jeg vil sige, det er et forsøg på at udviske de klasseskel, der eksisterer i samfundet, og prøve at udskifte et, et, et verdenssyn, som der er bevidst om klasseskel, med et andet verdenssyn, som der idealiserer et eller andet form for religiøst fællesskab, som der på en eller anden årsag de klasseskel, som der er i samfundet. For jeg vil sige at lige så snart, at, at gudstjenesten den er forbi, og menigheden den, uh, går ud fra kirken og ud i samfundet, men så vil den uh, kristne kapitalist vil blive ved med at undertrykke den og udbytte den kristne arbejder lige så vel, som det var, inden gudstjenesten den gik i gang. Uh, så det kan godt være, at begge både den kristne kapitalist og den kristne arbejder, at de er lige i guds øjne. Men jeg vil sige, at i det her jordiske kapitalistiske samfund at der er deres, uh, deres liv karakteriseret både af social, økonomisk og politisk ulighed. Så der er ikke noget lighed at hente her. Jeg vil sige, at det her kristne krav om, at man for skal behandle andre som sin næste, det er jo fuldstændig absurd i et samfund, der er baseret på klasseundertrykkelse. Fordi i realiteten så betyder det jo, at du, at står og prædiker over for arbejderklassen, at de personer, som der undertrykker dem, og de personer, der udbyder dem, at dem skal arbejderklassen behandle med åbne arme, åbne arme og solidaritet, og, øh, og være øh, passiv over for i forhold til at ikke kæmpe igen. Og jeg vil sige, at det er fuldstændig kriminelt at forlange, at arbejderklassen de skal vende den anden til og tilgive deres undertrykker, at de at tilgive dem de øh, kan sige, forværinger, de oplever i deres liv, de angreb, der er på deres, øh, deres, øh, deres arbejdsforhold, deres lønforhold, alle de her ting. Øhm, og jeg vil sige, alle de her idéer, som er ja, næste kærlighed i forhold til kristendommen, eller vende den anden kendt til, jeg vil sige, det er idéer, som er med til at sænke arbejderklassens øh, bevidsthed, deres klassebevidsthed om klassesamfundet, ja, øh, og også den styrke, som de har i samfundet, i form af deres økonomiske position, øh, og der er med også deres mulighed for at forandre samfundet. Øhm, og så jeg vil jeg sige, at de her de passivitet. De, de et øh, at arbejderklassen de skal acceptere det nuværende system, mm. det nuværende øh, ulighed, klassedeling, der er. Øhm, og det er øh, øh, at acceptere de nedskæringer, og de angreb, som de må, øh, de må opleve. Øhm, og, og det er jo ikke bare, øh, hvad kan man sige, det er jo, det er jo ikke fordi, at, at præsten står for prædikestolen og siger, at kapitalisme og, under, og hvad hedder det, undertrykkelse og udbytning og, øh, og ulighed er mega fedt, men det er jo konsekvensen af det, der er de idéer, der bliver prædiket. Øh, det er jo sådan set et forsvar for det nuværende system, til forsvar for kapitalisternes øh, privilegier, til forsvar for det, de nuværende ejendomsforhold, øh, til, nuværende, til forsvar for klassesamfundet. Og i modsætning ja, til, øh, til præsterne, der prædiker passivitet så prædiker vi klassekamp, altså, vi, og vi prædiker internationalistisk øh, solidaritet på tværs af arbejderklassen øh, verden over, i stedet for sådan en øh, fiktiv øh, næstekærlighedsideal, der, der skulle foregå mellem på tværs af arbejdere og kapitalister.
1: Og som ikke har nogen mulighed for at eksistere i mm -hmm. det her samfund. Ja, ja og kunne, måske kunne du også komme lidt med ind på det her med, hvad vores program er i forhold til religion, hvad vi egentlig kæmper for.
0: Ja, øh, Engels og Lenin, øh, de har især skrevet meget om, øh, om religion. Og de, de formulerede, at øh, i forhold til, til staten, så er religion et rent personligt anliggende. Øhm, og hvad betyder det så? Øhm, det betyder, at vi kæmper for et samfund, hvor staten det ikke har noget at gøre med religion. Øh, hvor ingen religiøse institutioner, de må være forbundet med staten. Et samfund, hvor øh, enhver må være fri til at udøve den, den religion, de ønsker. Eller ingen religion for den sags skyld. Og det er jo ofte så, at vi øh, socialister, vi er øh, ateister, så vi vil nok ikke ud, ud for, ud for, hvad man sige, praktisere nogen religion. Men dermed ikke sagt At andre folk der er religiøse, er religiøse De ikke må praktisere religion Jeg vil sige At det er deres øh, kan man sige Politiske ret at religiøse folk de må, de må praktisere deres religion Som de ønsker det Selvfølgelig så på et forhold Hvor det ikke jeg kan sige, undertrykker andre folk Men at de skal have ret til at praktisere religion Og den religion de vil gerne vil tilhøre
1: Præcis Og det synes jeg også har en, har en ret vigtig relation I forhold til hvad vi ser i Danmark i dag Fordi der er der jo den her politiske forfølgelse Af, af muslimer mm -hmm. Hvor at der kommer alle mulige øh, angreb på muslimer Og alle mulige anskæringer I forhold til deres religiøse frihed hvor man kan sige, at vi, vi støtter ikke islam som religion, og vi støtter ikke sådan. Øh, imamerne? Nej, imamerne ja. eller det organiserede islamiske øh, trosamfund. Men det vi støtter, det er, at alle har øh, kan man sige, frihed til at dykke øh, mm. religion på den måde, som de til, som, hvor de ikke undertrykker andre. 100
0: procent. Og jeg vil sige, at det, det, som vi ser med den her hets, der er mod religiøse mindretalsal, især muslimer i Danmark, det er vanvittigt reaktionært. Fordi det har jo også til mål at, at, at hvad kan man sige, opdele arbejderklassen på, øh, på et spørgsmål, som jeg vil sige som ikke er det essentielle. Altså det her med, det er jo, arbejderklassen er jo opdelt på alle mulige lederkanter. Sprog, øh, seksualitet, religion, alle mulige ting. Men det, som vi er fælles omkring, det er jo, at vi er øh, arbejder, og vi er udbyttet som klasse. Øh, men den herste klasse prøver hele tiden at dele os op på alle mulige lederkanter. Og et af de spørgsmål, hvor de prøver at dele os op på, det er det her med religion. Hvor lige pludselig så er den største trussel for danske, øh, kristne eller ateistiske arbejdere, det er lige pludselig, at der er muslimer i det her land. Og det er jo et fuldstændig Øh, løgnagtigt og falskt øh, grundlag at dele folk op på øh, fordi der jo ingen hold i verden og derfor så tænker jeg så at for mig at se, når man er revolutionær og man er ja, marxist så må man kæmpe for arbejderklassens enhed og det betyder også at man må, man må øh, øh, afsløre øh, og kan man sige bekæmpe de her forsøg på at dele arbejderklassen op ved at angribe forskellige etniske religiøse minoriteter og begrænse deres frihed til at, at, at leve livet som de ønsker det.
1: Præcis. Og den forfølgelseskampagne, den får for sin egen logik som fodrer sig selv for kan man sige alle de her politiske partier som bliver ved med at, at lave en mulig lov og regler mod muslimer. Mm. Men det kan man sige det skubber jo kan man sige en, en minoritet, men det skubber en en lille gruppe af muslimer i mere radikal og ekstremistisk retning for i forhold til noget som hisboteria, øh, som så igen kan bruges af højrefløjen og ikke engang bare højrefløjen mere, men også desværre store dele af den politiske venstrefløj mm. til at lave endnu flere regler som så kan ligesom fortsætte den her onde øh, cyklus
0: mm. 100%, 100% så på den måde så vil jeg sige at, 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 som, at som, uh, som revolutionære så står vi på de undertrykte side og de, hvis de undertrygte, hvis det er en religiøs minoritet jamen, så er det deres side vi står på i de kampe der foregår og i forhold til de angreb som, der, uh, som, som de oplever uh, og, det, uh, og det er jo ikke fordi det skal ses som et, at vi støtter op om uh, for eksempel, hvis man tager et eksempel med burkaforbud for eksempel, det, støt, det er jo ikke fordi vi støtter op om at, at, uh, at folk bære burka, det er jo ikke fordi vi, vi, vi ønsker at det, at det er sådan det skal være, men vi vil støtte op om deres ret til at hvis det er det de ønsker jamen, så må de selvfølgelig selv bestemme hvordan de, de vil gå klædt. Det er jo ikke noget, som staten skal blande sig i.
1: Og det er også vildt nok, at de, at de folk, der har indført det her forbud, de lige pludselig begynder, og som sit, ofte kritiserer sådan nogle kan man sige, islamistiske regimer nede i Mellemøsten, at, at nu begynder de at skulle bestemme, hvad for noget tøj, man skal have mm. på, som jo er mega krænkende over for den personlige frihed. Mm. At, at folk skal komme og sige til, hvad, hvad, du må gå på, med, hvad du må gå med, hvad du ikke må gå med.
0: Ja, 100%. 100%. Det er enormt hyggeligisk. Øh, vanvittigt hyggeligisk. Øh. Og hvis man siger, det er jo også en børnetjeneste over for de kvinder, fordi jeg vil sige, at øh, jeg kunne forestille mig, at de kvinder, som der, som der, hvor mange af dem, de går med burka, det er jo måske heller ikke mod deres eget øh, frivalg, øh, altid nødvendigvis. Og hvis de nu bliver tvunget til at skulle gå med det, øh, eller ikke må gå med det i offentligheden, så vil jeg måske også forestille at der er mange af dem, som der så bare vil blive holdt endnu mere hjemme. Øh, og, og den hvad kan man sige, omgang, de har med offentligheden, vil blive begrænset øh, i forhold til hvad den var før. Så jeg vil sige, det er også enormt hult Det klinger enormt hult De politikere, der siger det i forhold til kvinderettigheder eller andet, at de gør det. Jeg vil sige, det er øh, igen fuldstændig hyklerisk øh, og har ingen føling med, med de forhold, som, øh, som arbejderklassen rent ren faktisk har eller de her undertrykte øh, ja, grupperinger og virkelig et et eksempel på at at du har et politisk establishment og et øh, og et system i dag hvor det er hvor de forsøger at dele arbejderklassen op på alle mulige ja arbitrære øh, spørgsmål øhm, øh, for eksempel det her med ja, religion øhm, som vi som revolutionære må øh, må kæmpe imod og øh, afsløre for deres cykliske indhold øhm, ja en ting, som vi som, kan sige, som, så vil sige efter, en efter vi har haft en revolution, og arbejderklassen har taget magten, øh, så vil det jo også sige, at vi skal stoppe det her samarbejde med den danske statskirke. Den må stå på egne ben, øh, den danske folkekirke, øh, fordi at, at for os at se, så er der ikke nogen kirkeinstitutioner, som der skal understøttes af statsbudgetter. Øh, og der er heller ikke noget, øh, nogen religioner, der skal prædiges i skolen, så det vil sige væk med kristendom, som øh, ellers er på skoleskemaet i de fleste skoler. Øh, og derudover så, øh, så, hvis folk de ønsker at praktisere en religion, så må de finansiere det øh, igennem deres egne øh, donationer for menigheden. Og jeg, og jeg synes også, at, at hvis man ser på, øh, på de her religiøse øh, folk, der lever religion for sådan præster eller andet, hvis det er, de rent faktisk virkelig tror på magten i de budskaber og de idéer, de prædiker, så har de nok heller ikke noget mod at blive finansieret af deres egne menigheder, hvis de rent faktisk har så stor tiltro til, at det, de prædiker, det er gudsord og det er sandt. Fordi det er jo også rimelig hyklerisk at, at mange at præster og biskopper og andet i dag, at de lever jo af arbejderklassen skattekroner, som de får igennem deres, deres, deres løn. Så ja, hvis de virkelig tror på det, de prædiker, jamen, så, så jeg sige, jamen så har de da heller ikke noget mod at blive finansieret deres menigheder. Men, men klassesamfundets lænker. det er heller ikke kun materielle, det er også åndelige og, og mentale, og alle de, kan man sige, og 10'er, vi har ledet eller 100'er, vi har ledet så at sige, med åndelig underdanighed, at det har ligesom også sat sig nogle spor, og når vi kommer på den anden side af en revolution, jamen så vil det også være, så vil også, vores bevidsthed vil ligesom også være mærket af, af det liv, vi har ledet inden revolutionen. Så der er nok også mange folk, der vil blive ved med at være religiøse, når vi står på den anden side af en revolution. Men når først de materielle forhold, de forandres, så tillader det også, at deres bevidsthed, den rent faktisk også kan ændres. Marksen sagde de her meget berømte ord. Øh, at den menneskelige bevidsthed øh, bestemmes af deres sociale eksistens eller deres sociale forhold øh, og når først folks sociale forhold begynder at ændres jamen, så skaber det os rammerne for at deres bevidsthed kan begynde at ændre sig øh, og vi er også inde på før det her med religion det ligesom påstår at prædike idéer som næstekærlighed og gavmiddelhed og sådan nogle andre øh, fine, fine ord øh, men jeg vil sige at de her idéer de kan ikke realiseres under kapitalismen og under klassesamfundet øh, klasse øh, fordi at de de materielle forhold under det nuværende system, det øh, skaber et behov for fremmedgørelse og mistillid blandt mennesker. Øh, så hvis vi kan skabe et samfund, hvor normen for menneskelig adfærd, er det rent faktisk bliver ja, solidaritet og gensidig respekt, så bliver vi også nødt til at ændre de materielle forhold, som folk de lever under. Øh, vi er nødt til ja, at have et, en socialistisk øh, omdannelse af samfundet. Øh, når først er det arbejderklassen de kontrollerer deres egenskabene og samfundet omkring dem, så, øh, så har de heller ikke brug for det her religiøse trøst i deres tilværelse. Og i stedet, for den her, øh, i stedet for at koncentrere ens energi om, øh, om et liv hensidigt i støden, jamen så begynder vi også at kunne koncentrere os om at gøre det her liv i det her liv øh, så tilfredsstillende og smukt, som overhovedet muligt. Um, og jeg vil sige, at når først vi har skabt et paradis på jorden, så behøver vi ikke øh, et efterdøden.
1: Lige præcis. Så det er det, vi kæmper for i Revolutionære socialister, i af resten af EMT. Lige præcis. Tusind tak, fordi du kunne med i dag, Andreas. Var så lidt? Det er mega spændende, og jeg håber også, at, at dig, som har lyttet med derude, du kunne lide, hvad du har lyttet til, og du på Spotify, iTunes og alle de andre platforme, hvor du får din podcast fra. Du finder flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på maxis.dk, som vi løbende opdaterer med artikler. Og vi står i den her situation, hvor at, at vi ikke er i lockdown mere, og hvor corona ikke er så stort i danmark nuværende tidspunkt, med hele den her pandemi, det var den tilfældighed, som har indlyet en ny øh, epoke i verdenshistorien, hvor revolution, kontrarevolutioner, opstand og krige er på dagsordenen. I denne situation er det vigtigt end nogensinde før at opbygge en revolutionær organisation, således at vi ikke blot bliver reduceret til tilskuere i de historiske begivenheder, som udfører sig, men som i stedet gør os i stand til at intervenere i dem og ændre historiens gang. For at det kan lade sig gøre, har vi brug for ressourcer. Vi beder derfor om din hjælp om at støtte os økonomisk. Det kan du gøre ved at gå ind på revo bliv bindestreg medlem Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden, og til gengæld får vores avis Revolution. Vi har ingen rig bagmand, og får heller ingen støtte fra staten, ja, ligesom Kjænger. <laughs> Så alle bidrag vil blive taget imod med køsseren. De eneste indtægter, vi har, kommer fra arbejder og unge, som bakker op om kampen for socialisme og for en bedre verden pandemin haven, den nye økonomiske krise og de sociale opstande, som vi ser overalt i verden, af seneste er i USA, er alle tegn på et rådende system, som på ingen måde kan skabe fremskridt for det store flertal. Kapitalismen må lægges i graven, en gang for alle, hvis vi vil sikre os en fremtid. Jeg vil derfor opfordre jer til at gå med i kampen i dag, og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister IMT. Kontakt os via Facebook, gå ind på revolution.dk, eller duk op til vores Tak for den gang.